0: 한니과 대한민국 국민여러분의 들 심장을 뜨게 만든 가장 핫한 뉴스만을 골라 아무도 얘기하지 않는록긴 얘기를 드겠습니다 한코뉴스토기 시 전해드립니다.
1: <목소리도> <목소리도> 북남관계 개선은 당국만이 아니라 누구나가 바라는 초미 관심사이며 온민족이 힘을 합쳐 풀어나가야
0: 할 중대사입니다. 남조선에서 머지않아 열리는 겨울철 올림픽 경기 대회에 말한다면 이를 위해 북남 당국이 시급히 만날 수도 있을 것입니다.
2: 가부은 4월 말 판문점 평화의 집에서 제3차 남북 정상회담을 개최하기로 하였으며 내일
0: 남북 정상회담이 열립니다. 전 세계는 어떤 이목이 한반도 이제 집중이 되고 있는데요.
3: 점 현장 영상을 전 세계로 보내는 3천여 명의 국내외 취재진이 모이는 만큼 방송사들이 사용할 중계부스도 마련되어 있습니다.
0: 아, 그래서 이번에 아, 준비한 주제 427남북정상회담 디마네스의 한반도의 봄이 오나 봄. 네. 그래서 말이죠. 저희가 오늘 뭐좀 참여 정부 당시 뭐 이름 많이 들어보셨을 때 우리죠. 부부장관님 또 그리고 이제 NSC 어, 사무소장으로 이름을 날리셨던 우리, 아, 이종석 전 통일부 장관님 나오셨습니다. 예, 반갑습니다.
4: 예, 반갑습니다. 반갑습니다. 예전에 공직에 계실 때는 염색을 하셨던
0: 거였나요?
4: 아니, 공직 크고 나서 그 많이 쉬었어요.
1: <웃음> 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 열심히 공직을 한 분은 어, 저렇게 그러니까 되려고 예. 이제 날라리를 한 사람은 이런 상태가 유지되는 아, 거고. 그렇죠. 예. 공직 한사람 <웃음> 저는 몸불이 빠지다가 말았는데. <웃음> <웃음> <웃음>
0: 아니, 그러잖아요. 사실 이제 뭐, 두 분은 좀 인연이 있으시죠? 우리 각에 같이 같이, 같이 입각을 하셨더라고요. 보니까 2006년 2월 달에? 그죠? 예, 같이 예. 했습니다. 아, 근데 이제, 먼저 와주시고, 이제 나중에 와주셨네요.
1: 예, 예 입각할 때 제가 하도 시끄러워서, 네. 딴 분은 누가 입각하는지 국민들이 아. 몰랐잖아요.
4: 근데 저도 좀 시끄러운 편이었습니다. <웃음> 어떤 걸로? <웃음> 저는 이제 인연 문제입니다. 아. 그러니까 통일 한번 보니까. 그렇죠. 근데, 어, 올해는
0: 못 하셨네요. 통일 장장을
4: 예, 네, 그때 제가 10개월 정도 했습니다. 네, 북한 핵실험 발생하면 그러니까요. 막으려고 애를 썼지만, 뭐, 우리가, 우리 힘으로 혼자 막을 수 있는 것도 아니고, 음. 또, 그래서 막질 못했는데, 그 당시 저희들이 했던 정책이 포용정책이죠. 햇볕정책. 그래서 햇볕정책의 실패라고 하면서, 음. 이제, 야당이 그 당시 엄청난 공세를 했죠. 네. 그래서 뭐제 생각에는 아. 포용 정책 실패가 아니라고 생각하고 예. 오히려 포용 정책을 하지 않아서 미국이 예. 그렇게 됐다고 생각했는데 네네네. 하도 공세가 강하니까 음. 그래서 예, 물러났습니다. 아, 그때 좀 아쉬움이 있으신 거예요?
0: 별로 안심은
4: 없습니다. 음. 어차피 뭐 장관은 하루에도 장관이고, <웃음> 예0 년에도 장관인데, 뭐 <웃음> 자기 소식 과하다가 아, 예, 나오는 게 중요한 거죠.
0: 예. 알겠습니다. 자 이제 남북정상회담 저희가 이제 뭐 이따가 뭐 많은 것들을 이제 집도록 할 텐데요. 그에 앞서서 이제 이게 이제 세 번째 열리는. 그래서 이제 11년 만에 그래서 2000년도에 여러분들 기억하시겠습니다만 김정일 전국방위원장 그리고 이제 김대중 대통령 뭐 만나는. 그런 뭐 역사적인 장면 그 사진들 많이 보셨고요 그리고 또 노무현 대통령하고 이제 권양숙 여사가 군사분에서 이제 넘는 것도 이제 많이들 보셨을 텐데 이번 이제 세 번째인데 내일은 이제 장소가 한문적의 이제 남측 지역의 이제 평화리 집에서 하루 열리는 거죠. 예 그래서 뭐 얘기가 나오는 게
3: 생중계도 됐고요 문재인 대통령과 김정은 국무위원장이 만나서 악수하는 순간부터 회담의 주요 순간 순간을 전 세계 에 생중계하기로.
1: 발비였습니다. 지금 일정이 대체로 세터먹어로 나왔죠? 네. 우선 상봉하는 절차가 먼저 있고 환영하는 서어간에 그다음에 남북정상회담이 이루어지면 모두 발언하고 뭐 서로 덕담하는 그까지 공개되겠죠? 네. 그다음에는 뭐문 닫아 걸겠죠? 일정 네. 시간만큼은 그리고 이제 끝나고 나서 만찬까지 있다는 음. 거 아니에요? 그다음, 그다음에 영부인 행사에 관해서 제, 제가 바라기에는 김정숙 여사하고 이술, 이설주, 이설주 여사하고도 네. 둘이 손잡서 헤이리 같은 데 와서 공방에 도자기구영도 하고 커피 한잔 마시고 이런 뭐가 나오면 좋을 것 같아요. 그럼
4: 그거는 지금
1: 충문 전구역을 넘었습니다. 저 역사적인 거래. 라스레이비 역사적인 거. 남이 적잖아요, 이게. 뭐그 그런 것도 좀 있으면 좋겠고 그러는데 나한테 생중계 다 되는 부분은 되고 모바일 중계까지 다 해준대요. 그 다니면서 볼수 있게 그거 다 알고 나오는 거니까 김정은 위원장이 뭐좀잘 맞춰주겠죠.
5: 그런데 김대중 대통령 때 이제 제 1차 음. 정상회담 그 다음에 그 노무현 대통령 때제 2차 정상회담 이두 정상회담의 공통점은 핵이 주요 의제가 아니었어요. 네네, 그렇죠. 어, 그러니까 어떻게 하면 남북 화해 음. 협력 이 시대를 여느냐에 초점이 맞춰져 있는 회담이었거든요 두 번의 회담입니다. 그러니까 이번 3차 회담은 음. 그와는 달리 비핵화라고 하는 그렇죠. 것이 가장 중심적인 의제라는. 점에서 기본적으로
1: 좀 차이가 있어요. 아, 그러니까 그전의 정상회담이 남북 당국자들이 스스로 풀수 있는 문제를 푸는 데 집중했다면 음. 이번 3차는 음. 북미 관계를 풀기 위한 징검다리 회담 같은 성격이 네. 있지 않나 그런
4: 생각이 드는 거예요. 저는 그 징검다리 역할 하고 있는 거는 한편은 동의하지만 아무리 국회 문제 푸는 것이 중요하고 중미 정상회담이 중요하다 하더라도 남북한 간의 고유한 문제들은 여전히 있기 때문에 그래서 저는 이번 정상회담의 성격을 이중적으로 봐야 된다. 다시 말하면 고유한 남북관계의 발전과 그 다음에 한반도 평화를 위한 우리가 할 일이 있고 여기에 더 중요한 비핵화 문제도 같이 담는다. 오히려 이렇게 정리하는 게더 낫지 않을까. 아.
5: 근데 그거는 메뉴에 있어서도 메인 디 m 가 뭐고 네, 그다음에 전 i 나 디저트가 뭔지를 구별하고 음. 해야 i 는데 이번 s what, 메 h e main d 문 is w h 그 t the main d 지지 s 으면 a 른 메뉴들을 먹기 n d 장히어 what, the 왜냐하면 다연계돼 있거든 그렇죠, 이게 그렇죠. 여러 가지 어떤 경제 제재 문제도 부킹 문제가 풀리지 않는 이상 제대로 뚫어주기가 상당히 어려운 여건이잖아요 우리 입장에서도
4: 물론 음. 메인디시가 있지만은 그거 못지않은 사이드 디시보다는 좀더큰또 주제가 있다는 거죠 음. 한번도이 냉전을 만드는 대결축이 두 개가 있어요 하나는 북미 간의 대결이지만 하나는 남북 간의 대결입니다 음. 그런 점에서 지금 북미 간의 대결을 상징하는 것이 가장 큰게 이제 북핵 문제입니다. 네. 물론 우리도 연관되어 있지만 그러나 북미 간의 대립이 해결된다고 해가지고 자동적으로 남북 간의 음. 전통적인 안보 대결을 해소되는 건아니에요 사실은 북한 핵 문제가 나오기 전까지 수십 년간 남북 간에 재래식 안보 대결을 해왔잖아요. 그런 점에서 남북 한간에 어떻게 군사적인 긴장을 완화하고 해소하는가. 그 다음에 남북 관계를 어떻게 근본적으로 제도하는가. 그 무엇보다도 이런 겁니다. 자, 남북한 간에 요즘 얘기 나오는 것처럼 GMG에서의 서로 간의 감시초소, GP도 철거해서 전쟁이 실제 안 일어날 수 있는 방법을 강구하자. 설령 핵 문제가 그대로 진행이 되더라도 남북 간에는 전쟁이 안 일어나는 구조를 가지고 가는 건 여전히 중요한 거 아닙니까? 또한나는 남북 간에 그동안에는 서로 간에 서로 인정하지 않았잖아요. 서로 대표부 설치하다 이들어서이런게 합의 됐다면 이 합의는 굉장히 중요한 거죠. 이런 것들을 갖다가 사이드 디시라고 표현하기에는 저는 그렇다. 그런데 이제 좋은 그런 문제가.
5: 그, 제가 예. 지금 토를 달아서 죄송한번더 하세요. 한번더 하세요. 토를 예. 달아서 죄송합니다. 이게 재밌다, 이제. 그 문제가. <웃음> 그러니까 이게 새로운 게 아니라는 거죠. 그러니까 노태우 대통령 때 남북 기본 합의서에 네네네. 나와 있는 내용에 보면은 지금 얘기 되고 그렇죠. 있는 게다 들어가 있어요. 이게 중요한 사실 불가침협정, 뭐, 종... 네. 실질적인 종전, 그 다음에 남북 화해협력, 그리고 거기에 따른 어떤 상호, 무력 도발, 금지 뭐 이런 것들이 다 남북기본합에서 에 들어가 있는 내용이거든요. 아니, 아니 남북기본합에서 뭐. 있으면 뭐 뭐합니까? 아니, 아니, 그러니까 그건한 번도 지켜지지 않니까 그러니까 바로 그거예요. 바로. 왜 지켜지지 않았냐 이거지. 그왜 지켜지지 않았냐면 느 우리가 현관문 열쇠도 따고 본, 그 방문 열쇠도 땄는데 결국 금고 열쇠를못딴 거예요. 금고 열쇠를못 따니까 그 금고 열쇠못딴것 때문에 현관 열쇠, 방, 방문 열쇠를 아, 딴게 아무 의미가 없어진 게 여러 번 반복이 된 거예요. 예를 들어서 2차 정상. 회당 같은 경우도 핵실험 있고1 3 합의 이후에 그게 깨진 다음에 짚고 말기 했잖아요. 그 14공동선언에서 한반도 비핵화에 대해서 공동 노력한다는 게큰 조항도 아니고 아주 부수적인 표현으로 그냥 하나 들어가 있을 뿐이고 잔뜩 다른 그 교류협력과 경제협력에 관한 그걸 전부 만들어놨다고요. 그게 실효성이 없는 거예요, 그러니까. 그렇게 했을 때 다음 대통령이 하나 또. 그러서니까 실효성이 없어서. 그래도 그렇게. 솔직히 말해서. 이렇게 핑계를
1: 대는 핑계가 아니고 팩트죠.
5: 즉, 권 말기에 그것도 타당성 검토가 충분히 되지 않은 상태에서 중심적인 문제를 다루지 않은 그런 합의를 그냥 다음 정부에 넘겨버린 평을 하자면 그렇게 돼 버린다 이거예요. 그러니까 제가 그거를 지금 평가하자는게 아니고. 이번 그3차 정상회담에도 다른 여러 가지 네, 합의들을 예. 같이 해도 좋은데
1: 이 문제에 대해서 네, 어떤 네. 메시지를 끌어내느냐가 핵심적인
0: 사항이다. 네.
5: 뭘것 같아요,
1: 이게 북한 핵 문제에 관해서 남북 정상이 어떤 합의 사항을 만든다면. 어떤 문구로 표현할까요? 아니 뭐
4: 내일이면 은알수 있는 건데 음. <웃음> 아 그래서 미리 찍어보는 예, 생각이 예, 이미 좀 정보가 있으실까? 어떻게 그런 걸 찍어서 얘기할 수 음. 있겠습니까? 저도 그건 모르죠. 다만, 예상만
0: 해본다면? 예.
4: 다만 그런 거겠죠. 어차피 그이 비핵화 문제는 문재인 대통령께서 아무리 김정은 위원장하고 많은 얘기를 해도 음. 그거는 아, 결국은 발표는 북미 타결에서 되는 거지 남북정상회담에서 되는 건 아니란 말이죠. 음. 그러다 보니까 남북 정상회담에서 나올 수 있는 국핵 문제 관련된 합의라는 거는 기획화가 필요하고 또 그것을 음. 위해서 공동으로 노력한다는 라 어떤 의지를 수준의. 밝히는 거라든가 이런 건 가능할지 모르지만 음. 아주 구체적인 조치가 나오는 거는 쉽지 않다. 그렇죠. 네. 거기까지는 바라지 네. 않죠.
5: 아니 근데 이제 그 메시지의 수준이 중요한 건데 우리가 확인하려고 하는 게 김정은의 궁극적인 입장이 뭐냐 이런 거를 계속 지금. 우리도 궁금하지만 미국에서도 이 문제에 대한 해석이 분분한 거 아니에요. 그러니까 그 트럼프의 입장은 이런 거거든요. 어, 이거 남북정상회담 좋아 한번 해봐. 해보고 거기서 북한이 완전한 비핵화 의지를 분명하게 좀 천명했으면 좋겠다. 그것을 저는 트럼프 대통령이나 미국은 기다리고 아니, 있다고. 그런데
4: 생각합니다. 박 교수님 왜 북한이 완전한 비핵화 의지를 천명하겠어요? 아니 그거는 지금 북한이 트럼프 대통령하고 음. 지금 단판을 짓는 거잖아요. 나는 핵가족 있어. 음. 군사적 위협을 해소하고 최저안전보장을 해주는 요거를 니가 어떻게 해줄 거야 니가 이걸 해주면 나는 핵 포기해. 아니 지금 난 가질 거야 이렇게 얘기하는데 왜 우리 문재인 대통령하고 나 비핵화하겠다 이렇게 얘기를 했어 아니 그건 얘기가 아니죠. 지금 순서가 좀 틀리는데 <웃음> 아니 지금 그건 문재인 이제 대통령이 그건 지금 국미 정상에 대해서 타결될 내용이고 네네. 아니 뭐 언어로 나오는 거 음. 공식 성명은 그런 거지 아니 그걸 갖다가 어떻게 남북 정상에 대해서 바랄 수가 있어니 아니 그 말씀은 조금 어폐가 마음을 거기서 바아야 된다는 얘기죠 아 그렇죠 당연 아, 아니 아니, 당연한 아니 그거는 그렇잖아요. 지금 네네.
5: 문재인 대통령이 중재자 역할을 자임하면서 미국의 전환 메시지가 그거 아니에요 북한이 과거의 그런 어떤 어정쩡한 비핵화 의지가 아니라 근본적인 비핵화 의지를 갖고 있다는 것을 아, 그 전달을 계속 한거
4: 아니에요. 그 비핵화 의지라 네. 미국이 북한에게 해줘야 될 조건이 있는 네. 비핵화 의지지 북한이 그냥 나 손들고 나오게 그런 건 아니죠. 아니,
5: 물론이죠. 그거는 미, 북간의 그거에 대한 조건은 따지지만
4: 추상적인 원칙으로서는 천명할 수 있어야 되는 거죠. 그 거예요. 얘기는... 네. 남북정상회담이 북미정상회담을 잘 되게 하는데 이 형식은 여러 가지가 그렇죠. 있는 거예요. 다시 말해서 우리가 북미정상회담에서의 완전한 대타결이 100이라고 본다면 은뭐 남북정상회담에서 한 6, 70까지 합의를 보고 나머지를 갖다가 북미정상회담에서 합의할 수도 있지만 지금 트럼프 대통령 자기가 모든 궁을다 차지하고 싶어하는 트럼프 대통령이나 김재근 위원장의 네, 저 체제 스일로 봤을 때야. 때는 그게 아니고 그 모든 것을 갖다가 (1에서) (100가지를) 갖다가 전부 다 북미 정상회담에서 타결을 봐야 되는 거예요 그러면 남북 정상회담에서는 발표할 수가 없어요 그건 당연히 다할 수는 없죠 그러니까 응. 이런 얘기입니다 남북 정상회담의 성공 여부는 4월 27일에 가려지는 게 아니에요. 네. 그거는 북미 정상회담의 결과에서 아, 가려지는 거죠. 그쵸? 그런 가능성이 있기 때문에 남북 정상회담을 보고 요시 한번 보자, 너아 보니까 뭐 요거 빼기 합의가 안 됐어? 부, 네, 북핵 합의에 대해서 이거는 좀러니가 그러니까.
1: 지금까지 왔다 갔다 남북 간에 한거 북한하고 미국 사이에 왔다 갔다 하면 가계약금 정도가 네. 왔다 갔다 한 거고요. 네. 그다음에 남북 정상회담의 계약금 정도 내는 거라고 보고요. 네. 그 다음에 그 북미정상회담이 중도금좀내고그 뒤에 이제 병협정을 체결하고 북미수교를 하고 이때가 잔금 치르는 시간인데 지금은 가계약금 치르고 계약금 내는 과정에 있는 거니까 네. 지금 와, 완전하게 계약이 성사 안되더라도 네. 그거에 대해서 폄훼할 필요는 없다. 아 네. 그렇죠. 그래야 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 돼야 돼야. 돼야. <웃음> 자꾸
5: 이게 그... 표매하려고 하는 것이 아니고, 음. 뭘, 일부러 뭘 표매를 하겠어요. 이걸
1: 통해서. 하잖아. 뭐. 엄청 위장쇼부터 시작 해가지고, 뭐, 표매 엄청 하고 있잖아, 요 지금. 그러니까 저는 오히려 보수 쪽에서 지금
5: 남북 정상회담에 대해서 그런 식의 문제 제기를 하고 이런 게 별로 나쁘다고 생각하지 않아요. 음. 문재인 대통령한테도 별로 나쁘다고 생각되지 않는다고. 그러니까 이게 역할이라는 게 있는 거예요. 내부에 뭐, 참, 뭐 문재인 대통령 그 하는 거에 대해서 작수쳐주는 역할만 있는 게 아니고, 신중하게 돌다리도 건너가야 될 부분들이 있고, 이런 부분에 대해서 이번엔 합의를 해와야 된다, 그러고, 계속 이쪽에 내부 압력을 넣는 게, 북한에 대해서는 협상력도 높이는 거지. 아, 그러니까 자, 자유한국당. 자유한국당 얘기를
1: 자꾸 하지 자유한국당 마요 자유한국당. <웃음> 욕먹을 각오를 하고, 나라를 위해서 그렇게 해주는 음. 거구나. 그전에 그렇게 비아냥 되면은 비안양이 아니야? 이게 비아냥이지 그렇게 비안양
5: 비아냥 네. 되면은 보수 전체가 생각하는 남북관계나 지금 제에 대한 시각을
0: 완전히 그야말로 폄훼하는 거지. 아 그랬잖아요. 아, 공한게있는데 이제 주변에서 이제 많이 물어보는데 이렇게 이제 뭐 회담도 하고 이렇게 되는데 이게 만약에 정권이 예전에 이제 뭐 박근혜 정권이라든지 이명박 정권이라도 이런 것들이 그래도 뭐 약간의 차이는 있지만 가능했을까라는 거에 대해서 많이 물어보시더라고요. 그때는 왜안 됐을까 이런. 거. 예, 그러니까 예를 들면 이제 정권이 이제 문재인 정권이 아니라 뭐 박근혜 대통령이 이제 정상적으로 임기가 끝나고 또 자유한국당에서 이제 정권을 잡고 예를 들 홍준표 대표라든지 이런 분들이 정권을 잡았으면 이런 그 회당 국면이 조성이 됐을까 하는 그런 질문들 하시는 분들도 있어요. 음 저는 이그
5: 남북 관계 의 역사를 쭉볼때 우리가 진보 정부는 포용 정책을 쓰고 이 보수 정부는 제재 정책을 써서 이게 누가 오르니 이런 논쟁이 사실. 조금 의미 없을 때가 많아요 그러니까 지금도. 포용정책이 잘 됐냐 잘못됐냐 또는 제재정책이 잘 됐냐 잘못됐냐 이런 식으로 이분법적으로 논의하는 건 저는 맞지 않다고 음,
1: 보고. 맞아요. 보수정부에서 대북 포용정책을 썼던 정부가 없지 않죠. 그러니까 7산한북 예. 공동성명은 논외로 하더라도 노태우 정부 노태우 대통령이 한 러시아 수교, 한중 수교를 네네네. 하고 동유럽 국가들과 수교하면서 신북방 정책을 하고 동시에 북한에 대해서 전술 핵무기 다 철수하는 제안을 먼저 하고 기본 합의서를 그때 채택하고 불가침 협정까지 다 하잖아요. 그래서 이게 모든 보수 정부가 다 박근혜 정부나 이명박 정부처럼 했던 것도 아니고 그래서 그걸 일률딱 쪼개서 말하기는 그러니까,
5: 좀 어렵죠. 그렇죠. 그러니까 네. 이제 거꾸로 얘기를 하면 네, 네, 네. 지금 이그 북한의 이런 변화를 가져온 중요한 요인 중에 하나가 사실은 강력한 제재의 효과도 있는 거거든요. 네, 네, 네. 그러니까 이게 남북관계라는 게그 흐름에 따라서 유화적인 국면도 있고 경직된 국면도 있고 이렇게 된 건데 예, 실제로 이명박 정부에서도 남북 정상회담을 무미태서 준비를 했잖아요. 네네네. 당시에 네. 제가 알고 있기로도 그저 아쉽게 생각하는 것은 그 당시에 이명박 정부나 박근혜 정부도 똑같이 비핵화 문제만 해결이 되면 전폭적으로 남북 관계를 음. 이, 확대하는. 정책은 똑같이 가지고 있었어요. 문제는 금강산 비살 사건이나 천안함 이런 게 터지면서 이게 막혀버린 거죠. 그리고 또 북한이 계속
4: 핵실험하고 그 뒤로. 저는 네. 이렇게 생각합니다. 그 부분은. 네 네. 그런 음. 질문 주변에서 많이 아, 받으시죠. 예. 그리고 네. 그 굉장히 중요한 질문이라고 네. 생각을 해요. 저도 그렇게 생각해요. 네. 왜냐하면 사실 이유가 있거든요. 음. 이유가 있는데 남북관계라는 거는 적대적인 음. 상대방으고 음. 뭐 이루어지는 관계이기 때문에 사실은 음. 이른바. 보수정권이 남북관계 개선하기 더 유리해요. 그렇지. 왜냐하면 남북관계를 개선하거나 정상회담 을란하면 이데올로기적인 혐의 의혹을 받지 않잖아요 일단. 그러니까 이른바 진보 정권 은 어렵지. 왜냐하면 뭐 김대중 대통령님이나 노무현 대통령이 남북 정상회담 확실하면 일단 이데올로기적인 혐의부터 <목소리> 들어가니까. 그런데. 남북관계 가지고 있는 특성이 뭐냐면 불안정성입니다. 남북관계는 한 달에도 몇 번씩 그냥 그 업앤다운이 되는 거죠. 네, 네. 그러다 보니까 처음에 대통령이 되는 사람은 누구나 남북관계 개선하고 싶어 하는데 그렇죠. 이 남북관계 개선과 화해협력이 결국 우리 민족과 국가의 미래라고 철학을 갖지 않기는 이상은 합의별로 갔다 도 갑자기 도발이 일어나거나 북한에서 이러면 은확 뒤집히는 거죠. 여론이 확 뒤집히니까. 네. 이렇게 부정적인 여론이 나왔을 때도 그걸 뚫고 나갈 수 있는 힘이 있어야만 결국은 남북정상회담이 이루어지고 남북관계가 개선되는 거거든요. 북한과 적성국가의 관계에서 우리가 상대의 선의를 이해할 수 있는 범위라는
5: 게 한계가 있어요. 음. 현실주의적인 관계라고요. 대단히. 예를 들어서 상대가 화해와 협력 제스처 속에서 뒤에서 핵실험을 한다. 이 부분에 대해서 그거를 포용하는 것 자체를 철학이다. 이렇게 얘기를 하는 건그 관점에 따라서 굉장히 다를 수가 음, 있는 거 관점에 따라서. 관점에 따라서 굉장히 다를 네네네. 수가 있는 데요 그러니까 우리가 어떤 국가 간의 관계에 있어든 상대의 선의 말을 믿고 우리가 행동할 수가 그렇죠. 없습니다. 맞아요. 네. 선의에 대해서 악의로 대응하는 데 대해서는 거기에 대한 인증을 하는 것도 국가의 대단히 중요한 음. 전략이에요. 맞아요. 그러니까 이거를 놓치고 이게 무슨 상대가 무슨 짓을 하더라도 우리는 너희들을 포용하겠다 하고 그 끌어안는 것만이 대수가 아니고.
4: 그런데 사실은 우리가 포용 조치을 쓴다고 북한을 갖다가 다뭘 해도 좋고 끌어안고 그런 거 아니거든요. 예를 들어서 14남북공동선언조차도 아까 그한 조항백이 안 나왔다고 말씀하셨지만 그 노무현 대통령이 김정일 위원장한테 물은 거 아니에요. 북핵 불능화에 대해서 지금 어떻게 되고 있습니까 합의가 그랬더니 김계관 그 북한의 육자당 대표를 그 정상회담회담장에 불러다 놓고 그 브리핑을 받잖아요. 그렇듯이 당연히 가장 중요한 핵문제나 이런 것들에 대해서 고민을 하고 그걸 풀기 위해서 우리가 철학을 가지고 나가는 거지 그 철학이라는 것이 뭘 어떻게 상대방에도다주거니 옳거니 받아들이고 좋아좋아 좋아 이렇게 한다는 것 다르다는 뜻이죠.
1: 그러니까 저는 박 교수님 말씀이 현실적으로 왜 타당하다고 생각해요. 그래서 전쟁이 많이 일어나는 거예요. 보통 기브 t a k e 고 모든 국제관계가. 그다음에 티포테시잖아요. 상대방이 잘하면 나도 잘해주고. 잘해 주다가 제가 뒤통수 때리면 나도 응징을 하고 이게 국제관계 일반적인 룰이에요. 예, 그런 룰을 가지고 남북 관계를 못 푼다는 거예요. 특수하기 때문에 매우 특수한 국가간 관계이고 우리 민족 내부의 문제여서 또 북한이 아주 비상식적인 제재를 그동안 가지고 있었던 나라기 때문에 그 일반적으로 국제관계에서 통용되는 행동 원칙을 가지고는 북한하고 못 푼다는 거예요. 저는 이제 네. 이명박 대통령이나 박근혜 대통령 왜못 풀었냐 하면 바로 그런 상식을 지켰기 때문에 그래서. 남북관계는 사실은 비상한 결단과 그 다음에 때로는 오해와 비난을 무릅쓰고라도 하지 않으면 안 되겠다는 그런 신념이 없는 지도자는 풀어나기 어려워요. 자, 또 한... 하나만 더 얘기하면 예, 예. 지금 이게 끝난 게 아니라고요.
0: 네, 그렇죠. 예.
1: 끝난 게 아니기 때문에 마치 지금 빵빨에
5: 울리고 막 분위기 띄우고 막 이거 자체가 지금 성과를 거져온 걸로 지금 착각하면 안 된다니까?
1: 그렇지만 지금 이 주역이 문재인 대통령인데요. 이곳이 협상가로 지금 등장해서 처음에 사람들이 많이 비아냥거렸지만, 어쨌든, 조수석에 김정은 위원장 태우고, 빗자석에 지금 트럼프 대통령이 문 열었단 말이에요, 타려고. 그리고 이제 뭐, 아베 총리도 왜안태우주냐 그러고 뭐, 중국도 슬그머니 반대쪽 문 열고 지금 올라타는 기세인데, 문 대통령이 이 회담을 추진하는 과정을 보면요, 무지 무지하게 신중해요. 문 대통령이 회담 결과를 낙관하거나, 뭐, 지금까지 진행된는 자랑하거나, 이런 적이 없어요. 그러니까 유리그릇 따로 듯 한다. 사르름 음. 위에 겉듯한다. 그 매우 조심스러운 음. 자세로 회담에 임해왔고요. 헌재통은 음. 아, 도불안하거든 전... 외교가의
5: 실패한 정상회담은 없다 그러잖아요. 정상회담 자체는 모양은 다 만들고 그런대로 성공적으로 끝날이라고 봅니다. 중요한 거는 알맹이거든요, 알맹이. 그리고 저는 뭐 기대도 많이 갖고 있습니다. 실제로 지금 진행되고 있는 거 보면 북한이 정말 그런 실질적인 변화를 가져올 가능성도 있겠다는 데 대해서 저는 50%의 가능성을 두고 있어요. 5 0만 올려주시죠. 이번에 <웃음> 보고, <웃음> 사실 보고 결정을 할 텐데, 이번에 뭐그 킹계리 핵실험장 <웃음> 폐기하고 이런 게 일단 불꽃놀이는 해준 거예요. 그, 회담을 앞두고 불꽃을 터트려서 우리가 이런 정도의 생각 을 갖고 있다는 거를 이렇게 맛을 보여준 거 아니에요? 그건 트럼프 대통령의
1: 아, 보양사인이에요
5: 아, 아, 그러니까 이게 유력하제
4: 게... 불꽃놀이 치고는 꽤 비싼. 음. <웃음> 사실은 뭐 우리가 실제 협상을 해본 사람들 입장에서 보면은 이런 거는 1년, 2년 협상을 하고 뭐 북한한테 수백만 돈 쌀을 준다고 해서 해결되시는 거 아닙니다, 사실은. 과거 그랬잖아요. 과거 예를 보는. 그, 근데 그거 가 김정은이 능동적으로 먼저 지살점 떼내듯이떼내고 시작하고 있어요. 그러다 보니까 이거는 불꽃놀이 치고는 꽤 비싸고 예 그런 불꽃놀이를 보셔도 될것 같습니다. (웃음) (웃음) 지난주에
0: 사실은 그 포털의 종전이라고 해서 사실 우리가 그 휴전선이잖아요.
3: 문재인 대통령은 남북 정상회담에서 한국전쟁의 종료를 선언하겠다고 밝혔습니다.
2: 65년 동안 끌어온 정전 체제를 끝내고 종전 선언을 거쳐 평화협정의 체결로 나아가야 합니다.
1: 요즘선은 굉장히 감회가 좀 그런 게 예전에 네네. 정전협정 폐기하고 평화협정 체결하자 그러면 빨갱이 종북 신북 네. 막 이랬단 말이에요. 네. 근데 지금 북미 정상회담 의제잖아요 그게. 네.
4: 저는 막 아니 똑같은 생각 이런 일이 막
1: 네. 그런 생각이 들더라고. 요
4: 나도 깜짝 놀란 게 얼마 전에 그 여론조사한 거 보니까 우리 아. 국민들 중에서 평화협정을 지지하는 분들이 80% 여론조사. 음. 야. 야 옛날에는 우리 빨갱이라그했잖 아니 아 무슨 뭐 전쟁이 중단됐지만 아직까지는 종식된 게 아니기 때문에 네, 네, 네. 이거 종식하자 하는 게 평화협정이거든요. 네. 그얘기만 하면 빨갱이로 몰았잖아요. 그런데 네. 평화협정에 대해서 그 동안 문제 제기가 됐던 거는.
5: 주한미군 철수나 한미동맹 해체를 전제로 한 음. 평화협정에 대해서 반대 여론이 대단히 높았던 거죠 그런데 만약에 이번에 단서가. 북한의 핵무기가 음. 완전히 폐기되고 그 안에서 정전협정이 정말 종전체제로 가면서 평화협정이
4: 된다 그러면 은그거도 반대할 이유가 없습니다 박 없죠. 교수님 말씀하시는 거가 네. 부분적으로 맞아요 북한의 과거 주장이 그랬거든요 그런데 네. 한국 쪽에서 음. 이평화협정을 얘기했던 이런 사람들은 그게 아니고 북한은 주한미군 철수에 대해서는 북미 수교가 되면 은 그건 얘기하지 않는다는 건 이미 오래전부터 내려온 얘기고 그건 아마 아. 앞으로 확인이 될 겁니다. 김정일 위원장도 얘기한 거예요. 그리고 뭐 이번에도 마찬가지죠. 이제 그래도 평화협정이 중요하다. 정전체제는 안 되겠다는 생각들이. 국민들의 그만큼의 아... 그 절대 압도적이라는 거는 정말 다행스럽다. 격세지감을 느끼면서 e 네, 월이 e 예,
0: s 예. 면서 그동안 s yes. 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 y e
1: 데뭐 e 그거? 뭐, 뭐야, 그랬더니 s 아, 그게요 전 e 이 끝난 게 y 니고요 전쟁 협정을 하 e 고위급 s 서 만나가지고 후속 s Yes. 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 y e 그럼 거기 전쟁 안 끝났단 말이야, 한반도에 지금? 네, 안 끝났는데. 아, 전임자들 다뭐한 거야, 도대체. 전쟁도 안 끝내고. 끝내면 해가 없앤데? 해줘 그거 꼭 못해줄 건뭐 있어? 이렇게 간거 아니에요? 아뭐 그럴 수도 있습니다.
5: 저는 모르겠지만. 근데 이제 그 종전 선언을 하는 것도 한국 정부하고 북한 정부가 할수 있느냐? 아니 예. 그건 아니거든요. 거쳐서 그렇죠, 보그 그렇죠. 네. 뭐 당시에 분명히 정전협정을 네. 맺었던 당사자들이 미국, 중국, 그렇죠. 북한이거든요. 네. 그래서 뭐그 나라들이 합의를 해서 하는 거고. 그러니까 어쨌든 이제 미국과 중국이 네. 지지한다고 그랬으니까. 그러니까 네. 우리는
4: 그 남북간에는 상징적으로 선언할 수는 있겠죠. 예, 네. 그. 그... 종전선언이라는 말 자체가 2006년경에 부시 대통령이 아니 뭐 한반도에서 그 종전선언을 할수 있다 이렇게 음. 노무현 대통령한테 말씀을 하시면서 서로 대화하는 과정에서 이게 나왔는데 말씀들 하신 것처럼 종전선언이라는 거는 남북이 할수 있는 건 아닙니다 그런데 그거는 법률적 체계에서 볼때 그렇다는 뜻이죠 그렇죠. 그러나 남북 간에는 지금 대결 상태잖아요 음. 그러다 보니까 문재인 대통령 음. 김정은 원장이 만나서 우리 앞으로 이 시간부터 노하고은고는 전쟁 없어 남하고 북은 더 이상은 군사대결은 없어. 라고 선언할 수 있는 거예요. 네. 그래서 우리가 막. 종전이라는 개념은 원래 의미의 남북미 중 이렇게 할수 있는 종전 선언도 있지만, 네. 남북 간에도 전쟁하지 말자고 선언하거나 군사대결 종식 선언하면 그것도 종전이다. 그렇죠. 배제할 필요는 없죠. 예, 네, 그배제 필요 없고, 그게 선언이 이루어지면 그거는 분단 70년 역사에서 굉장히 중요한 겁니다.
5: 그거는 네. 제가 처음에 네. 얘기했지만, 남북 기본합의서에 이미 들어가 있잖아요. 그러니까 네. 그거를, 종전선언이라는 개념으로 다시 포장을 한다 하더라도 내용은
4: 기본적으로는 바뀌지 않습니다. 근데 않는다고 이제 생각해요. 박 교수님 말씀하시듯이 네. 72년에 네. 74남북공동성명부터 시작해서 네, 네. 그 91년에 네. 남북기본학에서 그것들이 갖는 역사적인 한계가 있었고 그게 뭘의미하는지는 우리가 알고 얘기를 해야 돼요. 음. 72년에 74남북공동성명은 미중대탕투 속에서 우리가 네, 네. 어쩔 수 없이 막 빨려 들어가서 만들다 보니까 음. 지켜지기도 전에 깨져버렸잖아요. 네. 남북기본합의서라는 거는 북한이 사회주의가 망하는 붕괴되는그 네. 그 일련의 대관령 속에서 살아남기 위해서 맺은 거예요. 그러다 보니까 하나도 지킬 이유가 네. 없는 거예요. 그걸 놓고 지금 이거대로 하자고 면 누가 되겠어요. 그래서 사실은 남북한 간의 종전선언을 어떤 형태로 한다면 라 그걸로 끝내는안 되는 거죠. 이행조치. 그래서 그렇죠. 이제 좀 나온 네. 얘기가 됐지 않겠지만 네. DMG 내에 있는 감시초선에도 서로 빼내자. 양쪽이 다. 중앙이 다 제거하고 그렇죠, 다 빼내자. 지뢰도 다 뽑아내고. 네. 그 이것이 바로 지금 얘기하는 종전선언. 다시 말하면 2018년에 말하는 종전선언은 실천을 담보하는 그런 실제 전쟁 없는 세상 만들자는 얘기고 91년에 있었던 남북기본합의서는 뜻은 좋지만 그 의지나 환경은 안된 상태에서 왔기 때문에 그때 있었는데 뭐 지금 왜 하느냐 이 얘기는. 아니, 아니. 그때 거를 원정하자는 얘기는. 지금 제제 말씀을 좀 오해하는
5: 건데 지금 저 그런 합의가 된다면 저는 좋다고 봅니다. 그런데 예를 들어서 이전에도 정전협정도 지켜지지 않았잖아요. 수십 년 동안 안 지켜진 사례들이 워낙 많기 때문에 그런 실질적인 이행을 담보하는 그런 어떤 합의 약속이 지켜진다면 그건 바람직한 일이죠. 어. 근데
1: 저는 그동안에 합의기를 많이 했는데 왜잘안 됐을까 이렇게 보면 네. 한쪽으로는 이제 북미 관계가 안 풀린 그런 구조적인 요인도 있지만 남북 모두가 태도를 확실히 결정 못했던 것 같아요. 그러니까 이제 북한도 이런바 적화 통일의 꿈 음. 우리는 우리대로 북한 붕괴론 있잖아요. 네. 저는 지금 박 교수님 대로. 말씀하신 그게 되려면 네. 남북 당국자와 북한 인민들 우리 국민들 다가 그러지 말자 서로 간에 이제 하지 말자 그거. 그러고 북은 북대로 잘 살아나가고 대한민국은 대한민대로 국잘 살아나가고 그렇게 대화하다가 언제 가서 어느 한쪽에서 야 우리 민네 식도로 하면 안 되겠니 합치면? 이럴 때 합치면 되지. 아, 그렇죠. 그러니까 서로의 존재를 인정할 때. 네. 네. 그게 지금까지 안 됐기 때문에
4: 맞습니다. 안 지켜진 예.
5: 거
1: 아닌가 그런 생각이
5: 좀 들던데요. 거기에 제가 한가지좀 네. 가지는 건 우리 쪽에서는 답답할 게 사실 없죠. 북한을 뭐 당장 통일시켜야 될. 이유도 없고 기본적으로 우리가 바라는 건 자유민주적인 질서 안에서의 통일이지만 문제는 북한이 어, 과연 한반도의 적화통일이라고 하는 그 오래된 선대유원이란 말이에요. 그걸 과연 포기했느냐 그건 확인되는 건 예, 아니에요. 저는
4: 그 예. 북한은 이미 그 냉전이 해체된 다음에 사회주의가 몰락한 다음에는 지가 살아남기 위해서 지금 아주 자구책을 구하기 위해서 애를 쓰고 있는 거지 무슨 뭐 남한을 공산하거나 이런 거는 불가능하다는 걸잘 알고 있어요. 그거는 예를 들어서 제가 91년에 그 연변에 가서 북한 사람들을 만났을 때는 저를 포섭하기 위해서 막 공작을 해요. 어. 근데 95년, 97년경에. 어. 어.
0: 공작을 했어요? 완전히
4: 호텔에 불러가지고 네. 그러면 이제 그 TV를 크게 틉니다. 네. 그러면 이제 뭐, 아, 뭐, 종독선생 고향이 어디세요? 뭐. 뭐, 아, 고향이 어디입니다? 어이, 아, 시골이네요. 예. 아, 이건 빈룡에 자제시겠네요. 오구사람들 그러면 이제 딱 자꾸 빈명의 딱 빈명의 제가 패스에. 스톱을 시키고 그러죠. 아니 제가 스톱을 시키고 그러죠. 아니 그대들은 우리가 남쪽에서 어떻게 민주화운동을 어렵게 하고 있는지 모르는데 참 철없다 이렇게 얘기를 했는데 북경에서 이제 북한 사람들을 갖다가 95년에 만났을 때는 대면 대면이야. 뭐 이제 그런 거 없어요. 힘은 빠졌는데 그냥 그렇더니 97년 정도 경 가니까 그때 이제 북한이 굉장히 어려워지고 대형선하고 그랬죠. 권한의 행보할 때. 네. 97년에 만날 때부터는 2인 1조. 그러니까 북한 사람들이 두 사람이 아니면 우리 남한사람을 만날 수가 없는 거예요. 거꾸로 남쪽에 보석되고 남쪽에 자식이 없어서. 와, 예. 예. 그 세월이 지금까지 20여 년이 되어온 거예요. 그리고 실제 북한 김정은이가 추구하는 정상국가는 북한인 자기가 먹고 사는 체제지 자기보다 지금 경제적으로 좀 40배, 50배가 더 크고 저야말로 국민혁명에 의해 가지고 민주주의를 만든 나라를 갖다가 그 독재국가가 어떻게 잡아먹을 수 있습니까? 그거는 러시아가 미국을 갖다가 잡아먹는 것보다 더 어려운 일이에요. 다만 북한의 공식적인 언술들이 과거에 그랬기 때문에 거기에 대해서 우리가 걱정을 하는 거잖아요. 그러니까 그 우리들이 갖고 있는 그야말로 트라우마가 아직까지 작용하고 있는 거지. 북한들못 생각하지 않아요. 근데
1: 북한 노동당 그 중앙위원회 전원회의. 네. TV에 나오는 거 보니까 손탁들니다손탁 들대. 그거선안 들면 이거 되는 거죠. 근데 거기서 핵경제병진노선
4: 네. 그 지금까지 해왔던 예, 핵경제 병진
1: 그거를 노선. 파기하고 사회주의 경제건설이라는 모토로 네. 경제에 집중하는 쪽으로 바꾸는 의사결정 을 했다고 뉴스에 다 나오더라고요. 네. 김정은 위원장이 왜 저러지 핵의 전면적인 포기를 포함해서 한반도 정세를 완전히 바꿀 의사를 굳혔다면 동기가 뭐지. 그 동기와 관련해서 네. 우리 이정수 장관님 어떻게 보세요?
4: 지금 북한 경제가 제재 압박으로 어렵긴 하지만 하루 세끼 먹는 거는 사실 전체적으로 되고 있어요. 그런데도 왜 나오냐면 김정은이가 원하는 거는 흙무기를 가지고 하루 세끼를 근근히 먹거나 못하거나 이런 북한을 그의 유토피아로 삼고 있는 게 아니고 기본적으로 중국 이상으로 고도 성장하는 그런 북한을 만들 수 있다고 보는 거예요. 왜 김정은 이 이렇게 보냐면 지금 북한은 사실은 상당히 많이 경제가 개방되어 있어요. 시장화 돼 있고 그 준비도 많이 해어요 다만 외부 자본을 받아들이려고 지금 경제개발구도 2013년에 만들었는데안 되죠. 시절 때문에 이런 상태인데 김정은 입장에서는 이런 것만 풀리면 된다고 보는 거죠. 왜냐하면 북한은 세계에서 정말 그몇지 안가는 그러한 산업 노동력 갖고 있어요. 아주 우수한 산업 노동력. 뭐 이미 개성공단에서 우리가 봤지 않습니까? 세계에서 가장 낮은 문맹률, 우리와 같은 그런 우수한 근면성 이런 걸 갖고 있어요. 사실은 우리 기업 입장에서 보면 제가 이런 말씀 뭐하지만 노동조합 없는 대한민국 노동력이 북한 노동력이에 그러니까 그만큼 엄청 큰 거예요. 이성인데 <웃음> 네. 아니, 아니, 생각을 해보죠 아니 그러니까 야, 이제 기업 입장에서 기업 그 다음에, 입장에서. 다음에 저개발 국가라는 데는 저개발 단계 에 있기 때문에 고급의 기술을 갖고 있지 못하잖아요. 그런데 북한은 핵무기라든가 ICBM 말고도 수만 명의 최첨단 IT 기술력을 갖고 있잖아요. 거기다가 최근에도 뭐 평양에 갔던 분들이 평양에 있는 그 기업품 과자 이런 거 사왔어요. 그런데 북한의 기업품들이 상당 부분이 괜찮다는 거예요. 다시 말하면 경호국 기술 수준도 어느 정도 되는 거죠. 거기다 뭐 아시는 것처럼 지하자원은 무궁무진합니다. 또 중국이 얘기하는 1대1로와 우리가 말하는 신국방정책이 가면은 물류의 어떤 중심지가 되는 거예요 거기다 그러다 보니까 외부의 자본과 기술만 들어온다면. 김정은은 이러한 경제적 자원들을 갖다가 활용한다면 보속성장 가능할 것이다. 근데 그럼
1: 자기 권력에 지장이 없다.
4: 그런데 보속성장을 했을 때 그동안의 자유주의 이론가들이 말했던 건 뭐냐면 권위주의 국가에서는 이런 보속성장을 하게 되면 체제에 대해서 문제삼니다 이게 고민이 된 거잖아요. 근데 중국 공산당이 지난 수십 년간의 보속성장 속에서도 중국 공산당 통치가 약화됐다는 근거가 없잖아요. 그래서 바로 중국식 개혁 개방에 자신감을 갖는 게 아닌가 음, 이런 생각을 하는 음, 거죠. 동기면에서. 저는 예.
5: 북한의 무한한 경제적 잠재력 네네. 이런 거뭐 전적으로 동의하고 우리한테도 블루오션이 될 겁니다. 다만 이제 체제 유지와 관련해서는 중국이나 베트남하고는 좀 다른 점이 있어요. 음. 그러니까 중국 공산당이나 베트남 공산당은 이미 그 개혁개방을 하면서 그 등소평태부터 집단지도체제를 아, 유지하고 네네. 이 당을 훨씬 더 탄력적으로 만들면서 이걸 그 운영을 해왔어요. 그런데 지금 제일 문제가 결국은 북한이 지금까지 유지했던 건 수령론 아니에요, 수령론. 전일적인 이데올로기적 지배체제인데 그 사회개방의 압력을 어떻게 흡수할 수 있느냐. 하는 거는 그렇게 중국하고 네. 바로 이렇게 연결할 수 있는 문제는 저는 아니라고 보고
1: 음, 북한에서 이거 모니터링 하면 음. 회담이 부정적인 문제는 음. 있을것 같아요
5: 아니,
4: 박 교수님 <웃음> 같은 거는 그이야기 <웃음> 중요하다고 봐요 저, 저 역시 그러니까 북한같이 이론주의적인 사회에서 당원주의 요소가 들어갔을 때 문제가 될 거라는 음. 생각을 많이 해왔고 음. 그런데 결국은 중동이나 중앙아시아에도 세습 (1인) 권력 국가들이 굉장히 많습니다 네네. 그래서 그 권력을 어떻게 유지하는가 는 노하우도 많이 지금 개발돼 있어요 거기다가 북한 같은 경우도 김정은 체제에서 아마 계속 조금씩 다원성을 높여주거나 민주주의 영을 높여줄 텐데 북한의 김정은은 지금 할아버지나 아버지한테 불렀던 것처럼 극존칭을 쓰는 것도 굉장히 좀 이제 꺼려하는 것 같아요. 보면 뭐 경애하는 정도로 쓰고 어떨 때는 그냥 조선 노동당 위원장 동지 이렇게 표현하는데 최근에 제떨도 치웠던 담배도 안 그래서 아마 제 생각에는 다만 여기서 중요했던 것이 현재의 자기의 권력 내가 정권이 공고한냐는 문제인데 군 장악이 제일 큰문제였을텐데군 장악에 대해서 아마 이미 상황이 끝난 거 아닌가? 뭐 별을 뭐 수십 개씩 뗐다 붙였다 한다는 별을 띠고 붙일 수 있다는 것은 보통 능력이 아닙니다, 그 사실은. 근데 그
1: <웃음> NSG 계시보셨으니까좀 네. 밝으실 것 같은데 폼페이오 국무장관 지명자가 네. CIA 국장 하다가 이제 갔잖아요. 그런데 네. 오늘 뉴스를 보니까.
3: 트럼프미 대통령은 폼페이오 지명자가 김정은 북한 국무위원장을 북한에서 직접 만났다고 했습니다.
1: 로이터통신은 폼페이오 방북은 서훈 국정원장과 김영철 북한 통일전선부장이 주선해이루어진 것이라고 전했습니다. 한국 국정원 관계자들의 정보를 토대로 해서 네. 김정은 위원장을 세번네번 만나고 왔다는 거예요. 네. 이번 정상회담은 국무부 외교부 라인이 움직인 게 아니고 우리 국정원 CIA 그리고 북한의 통전부 이렇게 정보기관들이 움직여서 만들어가는 과정이라 다른 때보다는 성사 가능성이 좀 높다. 네. 그런 얘기를 했었는데 그게 어떤 의미예요?
4: 그러니까 폼페이오 국무장관 지명자에 대해서 관심을 두고 볼 필요가 있습니다. 왜냐하면 저도 이게 추정입니다. 추정이지만 작년 11월 말에 북한에서 화성 15형 호 ICBM 발사 하고 나서 금방 한게 뭐냐면 국가 핵무력 완성. 우리 이제 핵무력 완성했다. 그 당시 이제 여러 정통한 전문가들 말은 북한이 뭐 대기권 진입 기술이나 이런 것들을 완성을 내면 두세 번은 더 시험을 해야 되는 거 아니냐. 근데 완성을 선언했어요. 그래서 이상하다. 그럴 때 이제 우리 쪽의 정보 판단은 아, 이게 북한이 지금 이제 핵무력을 완성했다라는 자기체면의 자신감을 가지고 좋아, 그럼 이거 갖고 뉴퍼가 한번 답발을 짓겠다. 이런 생각을 하는 거 아닌가라고 판단했어요. 그래가지고. 우리 쪽에서는 이 i t 국 쪽에 따 a 이거 아무래도 h 년에는 i 올것 같다. 그때 미국은 그냥 the United i t b m s 금 거의 완성 직전 단계 e 있는 i 저것도 지금 선 t e s we, the United States, the u n i 이 e d s
1: t a t
4: 그런데 네. 실제로 n 0 1 8년 1월 a 로 넘어오니까 u 국정 t 판단이 t 는 거예요. 신 h e United s t 그 다음에 평창올림픽에 가가지고 김여정하고 펜스 부통령하고 만나게 하는 거. 물론 만나기 직전에 이제 북한에못 만나겠다. 펜스 부통령이 리세션장에서 북한의 그 김영남이나 지도자들 갖다 다 이른바 디스를 해버리니까 이렇게 구력적으로 못 만나겠다 이런 거였겠죠. 그렇지만 그러고 나서도 또 우리는 우리가 특사로 올라가면은 뭔가를 만들어 올수 있다. 북미대화 만들어 올수 있다. 그러니까 미국은 그거 잘못 믿었을 거 아니에요. 근데 또 만들어 왔어요. 그러다 보니까 한미 정보 교환 과정 속에서 미국의 정보 담당자들이 한국 정부의 북한에 대한 어떤 판단을 갖다가 실뢰하기 시작한 거죠. 그래서 저는 트럼프 대통령이 정용 서훈 특사의 브리핑을 받으면서 45분 만에 뭐, 오케이. 나는 그러면 정상회담 하겠다. 이렇게 했다고 나왔지만 사실은 폼페이오를 통해가지고 계속적으로 이 복을 받았다고 봐야겠죠. 그러니까 이번 그 남북정상회담이랑 남북미정상회담은 워낙 관계가 악화되고 상황이 악화된 상태에서 출발하다 보니까 그것을 만들어가는 채널이 아무래도 정보 채널이나 이런 것들이 네. 많이 작용할 수밖에 없었다.
5: 폼페이오가 어쨌든 북한에 들어가서 김정은 위원장을 서너 번 만났다는 것은 굉장히 긍정적인 신호죠. 그렇죠. 아. 미시아의 국장이 직접. 국가의 지도자를 만났다는 것은 상당 부분의 이 합의를 전제로 하지 않고서는 음. 게 만나기 어렵거든요. 그래서 미국 입장에서는 북미정상회담을 위해서 북한의 태도변에 화 대한 어떤 긍정적인 신호를 음. 얻은 것 음. 아닌가. 그러나 미국 입장에서도 이번에 그 가드너 동아태 소위원장이 그 얘기를 했지만 은한번 속을 때는 속인 사람이 잘못이지만 9번 속으면 속은 사람이 잘못이다. 이 얘기를 하잖아요. 그러니까 미국의 입장에서도 이게 과거의 경험들이 있기 때문에 정말 이 근본적인 변화를 이끌어낼 수 있는가에 대한 계속 돌다리를 뚫리는 작업을 할 거예요. 네. 그
1: 지금 트럼프 대통령이 사실은 외로운 늑대형의 리더인데 그리고 소속이 공화당이잖아요. 네. 근데 과거에 보면 공화당 정부가 들었을 때마다 부시 대통령 때 특히 되게 안 좋았잖아요. 북미 관계가. 트럼프 대통령은 공화당의 주류와는 좀 비껴나 있어서 그런가요? 지금 그 NSG 하실 때는 그때가 부시 행정부 때잖아요. 네, 부시 행정 공화당 정부인데 어떤 리더십 스타일의 차이가 실제 국가정책의 변화에 미치는 영향이
4: 굉장히 크죠. 커요? 지금 대외정책에서 트럼프 같은 경우는 비주류로서 자기가 음. 들어오다 보니까 더욱더 이제 자기 판단에 많이 의존하고 음. 또 이른바 뭐 흔히들 얘기하는 것처럼 탑다운이죠. 네. 위에서 결정하고 그 결정된 건 밑에서 수행하는 음. 방식. 그동안의 이제 외교 방식은 전형적인 것은 네. 바탕업 네. 밑에서부터 쭉 협상가들이 네. 협상을 해서 합의하고 그걸 지켜가는 방식인데 그거와 반대 방식으로 간 건데 그건 또 한편으로 김정은 위원장 같은 경우는 북한은 유일체제니까 네. 또 그게. 원래 네. 탑다운이죠. 탑다운이고 음. 탑다운 방식에 최적화되어 있는 조상이 맞는 거잖아요. 그러다 보니까 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 우리 상상력을 넘는 결정들이 나오고 있는 거고 어쩌면 그것이 한반도에는 정말 그 뜻하지 않은 행운. 물론 네, 뭐 네. 이 행운을 만든 사람은 문재인 대통령이 애를 써서 이 중간에서까지 일을 했으는 그렇게 될 수도 있겠다는 생각이 듭니다. 네.
1: 한간에는 그런 사람들도 좀 있더라고요. 트럼프 대통령 되게 싫어했는데 당장이 되기 네. 전부터. 까방권을 부여하기로 했다고 연말까지 최소한. 듣기 싫은 말이나 보기 싫은 행동을 하더라도 한 번도 평화를 공고히 하는데 좀잘 해주기만 하면 여안 예. 하고 그냥 넘어가겠다는 사람도 많더라고요 저도 좀 그래요 <웃음> <웃음> 내가 엄청 그냥 뭐
5: 무시하고 막 이러고 트럼프가 대단한 전략가라고 얘기를 해도 하나도 안 믿더니
4: 아, 라고 아, 겪어봐야 예. 돼요, 그러니까. 트럼프가 아이고. 전략가라도 좋고, 아니라도 예. 좋았는데, 하여튼 트럼프는 아. 위해서 소중합니다. 네. <웃음> 트럼프가 한반도 평화만 가져올 수 있다면, 네, 그런 게 아, 우리 그렇잖아, 뭐 다른 게 무슨, 예. 그게 크게 뭐 대주겠어요 다른 게 뭐, 안 말해요. 예. 예. 네. 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 알겠습니다. <웃음> 한번 한 줄로 성정 부탁드리겠습니다. 예. 잘 돼야 되죠. 그리고 지금 마치 그 언땅에 봄이 오는 소리가 좀 들리는데, 네. 뭐, 회의를을 가질 수도 있고, 또, 조신중론도 가질 수 있고, 다만, 지금 우리 모두가 생각해야 될 것은 지금 만약에 남북정상회담, 나가서 북미정상회담이 잘 이루어지지 않는다면, 그건 뭐 어떻게 할 거냐 말이죠. 우리가 정말 어려운 상황에서 정말 절박한 그런 마음에서들 이제 다시 한번 기회를 잡은 거거든요. 잘 되도록 온 국민이 일단은 다 마음으로 또뭐 저같이 또 이렇게 글이나 쓰고 말이나 할줄 아는 사람은 그걸로 또 기여하는 각각 자기 힘에 맞게, 자기 능력에 맞게 기여했으면 좋겠습니다. 네네. 네. 저는 그,
5: 이번이 세 번째인데 이제 앞에 두번그 정상회담에 대해서도 잘복기를 해서 앞에 지나간 수레를 거울로 삼는다.
0: 많은 시민들의 마음을 대변하는 한마디. 잘 돼야 할 텐데요. <웃음> 네. 오늘 나와주셔서 너무 감사합니다. 예. 네,
4: 고맙습니다.
0: 자 이번 주식은요 6.13 지방선거 후보들이 이제 거의 다 확정이 됐습니다. 그래서 이번에 준비한 주제는요 여야 6.13 지방선거 체제 본격 돌입인데 일단은 서울 3자 대결입니다. 박원순 3선에 도전하고요. 그리고 이제 안철수 위원장도 이제 그 바른미래당 이제 서울시장 후보로 확정이 됐고 역시 마찬가지로 이제 김문수 전 시장도 3파전 네. 그리고 또 이제 안철수 전 의원 같은 경우는 이제 지난 대선때 이제 그 MB 그 아바타론 사실 이제 저도 이제 그런 댓글 좀보 봤거든요.
3: 문 후보께 저는 질문을 드리겠습니다. 그, 제가 m 비 아바타입니까? 어떻게 생각하십니까? 한간에 그런 말도 있죠. 아 지금 문 후보님 생각을 묻습니다. 제가 MB 아파트입니까? 그게 제 생각입니다.
2: 지금 방금 말한 안철수후보가 말하는 그런 이야기를 제 입으로 올린 적이 한 번도 없습니다.
0: 지금 자꾸 떠도는 이야기를 가지고 이런 질문을 하니까 제가 달리 답할 방법이 없습니다. 그래서 이것 때문에 좀 본인이 좀 지지율이 올라가다 꺾였는데. 이거야말로 이제 내가 이제 피를 받고 그래서 이거를 좀 많이 좀.
5: 안철수 후보 음. 입장에서는 그렇게 생각할 소지가 있는 것이 당시에 이 문재인 후보가 후보 결정된 다음에 이쪽 야권 후보가 지리멸렬할 때 안철수 후보가 거기에 중심으로 딱 올라섰던 적이 있어요. 네, 맞아요. 잠시. 그래서 (웃음) 그때 어떤 여론조사에서는 문재인 후보를 앞서는 여론조사도 나온 적이 있어요. 그때 이제 이 NBA 아바트론을 비롯해갖고 안철수 후보에 대한 공격이 그 온라인상으로 집중적으로 됐던 거죠. 물론 뭐 안철수 후보가 그제 지지율이 떨어지고 <웃음> 당선이 안된 것은 꼭그 이유만이라고 보기는 어렵지만 당사자 입장에서는 아... 그게 굉장히 아쉬운
1: 대목이었죠. 그러면 이제이 논란은 서울시장 후보로 나선 안철수 씨를 더 곤란하게 만드는 거예요. 스스로 이 문제를 또 제기하는 거는 제가 볼 때는 대선 후보 TV 토론 때 본인 입으로 제가 뭐 이명박 아바타입니까? 라고 문재인 후보에게 물어봤던 것과 마찬가지의 역 효과를 낼 거예요. 근데 사실은 이 엠비아 마타로는 2012년도부터 있었다고 안철수씨 자신이 말을 했어요. 음. 문재인 후보한테 2012년도에 제가 들었던 말이죠. 그래서 그러니까 문재인 후보는 저는 그때 그런 얘기 들었던 기억이 안 난다고 얘기를 하고 그랬는데 이게 처음에 나온 얘기는 안철수 씨가 서울시장을 박원순 씨한테 양보를 하고 인기가 막막 막 오를 때 그때가 2012년 대선 때였어요. 네네네. 그럴 때 이제 안철수 안티 세력도 있었기 때문에 이쪽에서 그렇죠. 이명박 정부 때 국정과제위원회 같은 데 참여를 하고 음. 뭐 포스코 사회이사를 하고 이런 것들 때문에 친 MB 다 이런 공격을 했거든요. 음. 근데 물론 안철수 씨 자신은 그전에 국민의 정부 때에도 국정과제위원회 참여를 했고, 그리고 자기는 과학자고 뭐 사업가니까 전문가로서 진보보수를 가리지 않고 모든 정부에서 자기의 재능이나 자기의 경험이나 이런 것들을 국가 운영에 활용하기 위해서 참여 요청이 오면 늘했던거게기서 팩트예요, 그게. 근데 그건 다 없애버리고 이명박 정부 때한 것만 딱 떼가지고 나를 MB 아바타로 몰아서 공격했다 이 얘기를 자기 입으로 2012년도부터 있었다고 얘기를 해요. 드루킹이 이런 댓글을 썼다 하더라도 이걸 이 사람이 만들어낸 게 아니고 그 전에 이미 많이 퍼져있던 얘기들을 끌어모아서 또 이제 온라인상에 공격을 했던 거거든요. 근데 이제 지금 와서 마치 이것 때문에 자기가 대선에서 진것 같은 뉘앙스를 풍기면서 얘기를 하는 거는 서울시장 후보로 나선 입장에서 또 마이너스예요 제가 볼 때는.
5: 저는 뭐꼭 그렇게는 생각하지 않아요. 그러니까 음. 그 안철수 후보 입장에서는 다운이 되는데 어퍼컷을 맞기도 하고 스트레이트를 맞기도 하고 훅을 맞기도 했는데 맞은 거마다 아픈 거예요. 그렇지. 그럼 그 훅을 맞아서 복부에 타격을 맞았으면 그 타격을 받은 것도 억울한 거죠. 그 억울한 거를 지금 표현하는 거고. 일종의 댓글 부대가 음. 조직적으로 자기를 음해하는 그런 활동을 했고 그게 선거에서 부정적인 영향을 받았다 하는 음. 걸 호소를 하고
1: 있는 것이니까. 네, 그 호소가 이제 뭐 예. 크게 이제 효과는 없을 것이다. 예. 뭐 나같으면나같으면그 뭐 얘기하는 거 남들 얘기하는 가만히 듣고 있을 거야.
0: 음. 아 그리고 이제 그 김문수 전지사도 이제 그박상장에 대해서 이제 공격하네요. 네. 처지나 좌파 실험을 위해서 하향 평준을 이제 7년 했으면 됐지 이제 더는 안 된다라고 이제 포문을 여셨는데. <웃음> 예.
5: 글쎄요 김문수
0: 지사 입장에서는 상대를 낙인을
5: 찍고 공격을 하는 거는 보수층을 결집하기 위해서 그 캠프에서 선택한 전략일 텐데 그 전략이 얼마나 실효성이 있느냐. 저는 조금 의문을 갖고 있으니까. 예, 그러니까 예. 이미 김문수 지사를 찍을 보수층은 이미 결집돼 그렇죠, 있어요. 그렇죠,
0: 예, 예. 말안 해도. <웃음> 그렇지, 아, 결집되어 있어요. 그러니까, 도 중요하다. 예, 그러니까
5: 예. 새로운 이슈를 저는 들고 나와야 된다고 생각해요. 단순한 이념 논쟁으로 이걸 가게 되면, 현재와 같은 구도에서는 유리할 게 없죠.
1: 예. 이렇게 나오는 걸로 봐서는, 예. 네, 내 그럴 줄 알았어. 이런 식의 표현이 언어마다 다 있더라고요. 음. I knew it. 독일어는, <웃음> it was t h i 네 그럴 줄 알았어. 딱 그게 해당되는 건데 이제 갑자기 경기 지사 하다가 대구가 있다 갑자기 갔기 네. 때문에 현실적인 목표가 제가 볼때 2등이 에요 2등, 1등을 하려면 외연을 확장해야 돼요. 외연을 확장할 생각이 있으면 이렇게 안 해요. 음. 아, 아, 이 내가 안철수 그러면... 얘기하지. 이렇게 어. 생각한다면 이런 방식으로 정부 여당과 세게 맞서는 이념적으로. 음. 그러니까 이 김문수 지사의 이 말은 나는 서울시장이 되려고 나온 것이 아니고 이념투쟁을 하러 나왔어요.라고 들려요. 그럼 이거는 2등 전략이라고밖에 는 해석할 여지가 없죠 사실은. 음.
5: 근데 이제 이제 선거를 앞두고 어떤 전략적인 목표 그것이 보수 쪽을 새롭게 한번 재결집한다는 목표가 있을 수도 있잖아요. 근데 그게 목표라고 한다면 네네. 단일화 작업을 해야 되는 거죠. 음. 단일화 작업을 안 하고 지금 이대로 그냥 각자
1: 2등 싸움하는 거는 2등 한다고 누가 알아주나요? 아니 뭐 단일화 한다고 해봤자 음. 사람들 반응이 아이고 관심 없다. 되게 그런 반응이에요. 지금. 뭐 그거는 해봐야 아는 것이고 그리고 아예 뭐 저도 좋다. 그냥 내 홍보하고 말겠다. 이런
5: 식으로 선거에 임하는 것은 유권자에 대한 태도도 아니죠. 아니 근데
1: 그것도 때로는 음. 의미가 있어요. 왜냐하면 당선되지 못하더라도 내가 하는 주장이 진짜 옳다면 언젠가는 유권자들이 나를 알아줄 거야. 이런 언제... 태도로 선거를 할 수도 있어요. 경우에 따라서는. 작은 당에서는 많이 해봤는데 <웃음> 그건 작은 당에서 네, 자기
5: 존재의 네. 가치를 알리기 위해서 하는 것이지 아니 그러니까 그 제1야당이나 제2야당이 핵심 선거 지역인 서울을 사실상 포기하는 선거 전략을 쓰면서 지방선거 전체 선거에서 이기겠다 하는 것 자체가 사실 우스꽝스러운 거죠
1: 네, 저보다 더 세게 비판을 하시네 아, 저는 그래도 이것도 가치가 있을 수 있다고 얘기를 했는데 우스꽝스럽다고 해버리시면 그 의도를
0: 이제 선하게 보지를 않는 것 같아요, 이쪽에서는. <웃음> 아, 그리고 이제 사실 이제 경남이 굉장히 핫해졌어요. 그 그렇죠. 김경수 의원이 드루킹 댓글 조작 논란에서 이제 출마를 접는 거 아니야? 이러다가 이제 당에서도 나가라 설득으로 해서 이제. 민주당 김경수 의원이 오늘 오후에 경남지사 출마를
3: 공식 선언했습니다. 신속한 수사를 촉구하고 특검을 포함한 어떤 조사에도 당당하게 응하겠습니다. 이렇게 해서 경남지사 선거는 사실상 민주당의 김경수 의원과 한국당 김태호
5: 전 의원의 대결로 좁혀지게 됐습니다. 네. 경남이 지금 핫한데 네. 어떻게 네. 보세요? 경남은 김경수 의원이 이 문제가 없었으면 상당히 유리했을 텐데 음. 이 문제가 터지면서 상당히 아, 팽팽해졌다고 봐요. 음. 그리고 이 김태호 지사가 좀 선거 운이 좀 있는 사람이에요. 이번에또 한번도 렇게 선거를 해서 한
1: 번도 접은 적이 없는 사람이고 이것도 운이라면 운이네요. 운이죠. 네, 그러니까. 뭐 경남에서 선거에서 지면 바보지. <웃음> 그 당소속도.
5: 아니 그렇지 않아요. 그... 불리하게 출발을 해서 경선에서 이기고 그랬어요. 네. 근데 묘한 게이제이 네, 네. 드루킹
1: 사건 때문에 열흘 넘게 지금 시끄러워요. 언론도 엄청 내도를 네, 네, 많이 쏟아내고 네. 있고 뭐 야당에서는 막 장애투쟁을 하고 국회를 다 마비시키고 특검 요구하고
2: 댓글로 일어선 정권이 댓글로 지금 고역스럽게 지가나 것입니다. 진경수 다음에 또 누가 나올지.
1: 거뭐 청와대도 관련되어 있다 그러고, 뭐, 대통령이 만난는지안 만났는지 맞는지 밝혀라. 뭐, 온갖 걸다 하고 있잖아요. 근데 적어도 여론 지표상으로는 대통령 국정수행 지지도에 영향도 없어요, 지금. 더불어민주당의 정당 지지도에도 영향도 없어요. 네. 어떤 일을 우리가 볼 때는 이것이 잘못된 네. 일이냐, 아니냐. 이 기준이 중요해요. 다음 두 번째 기준은 경중 가벼운 것이냐 음. 아니냐 세 번째는 집권 여당과 정부에서 덮으려고 하고 감추려고 했네 아니냐 네, 네. 이런 여러 가지 진원을볼때뭐 좋은 일은 아니다 이건 대체로다 근데 좋은 일은 아닌데 뭐 선거 때는 그런 일이 많이 일어나잖아 음. 그런 거 있고 두 번째는 뭐 야당에서는 뭐 국정원 댓글 사건보다 더 크다고 얘기를 하지만 그렇게 생각하는 분이 별로 없어요 세 번째는. 정부나 여당에서 이걸 막 자꾸 감추려고 하는 모르겠는데 지금 더불어민주당에서 특검 요구를 안 받아들이는 거 빼고는 음. 특별히 뭘 감추거나 그런 게 별로 없어요. 그러다 보니까 좋은 일은 아닌데 그렇다고 해서 김경수 후보의 지지율에 큰 영향을 주거나 그런 조짐은 현재로서는 음. 없어요. 이게. 그러나 이제
5: 전체 선거에 주는 영향은 제한적이라 하더라도 음. 경남 선거에 주는 영향은 김경수 의원이라는 본인 당사자 문제가 지금 걸려져 있기 때문에 네. 이를테면은 이제 김경수 의원은 선거 <웃음> 내내 이 문제를. <웃음> 해명하는 데 자기 시간을 다 써야 되요 그래서 이제 본인도 이제 뭐안 하겠다고. 그러리고 그렇죠. 이제 수사 진행 과정에서 또뭐 새로운 문제들이 음.
1: 불거질 수도 있고 그게. 선거를 하는
5: 데는 굉장히 불편한 네네네. 게 되잖아요.
1: 이제 김경서 어, 의원은 네. 이제 경찰에 가서 조사를 받아야 돼요 지금. 네네. 왜냐하면 뭐 고발도 막 여기서 막 하고. 보좌관 뭐돈 문제도 나오고. 뭐 그렇잖아요. 근데 왜 여론이 안 움직이냐 이렇게 보면. 지난번에 얘기를 했지만. 조직적인 지휘관계에 있어서 당에서 유사 선거사무소를 설치 했거나. 아니면 돈을 주고, 뭐, 반대급부를 제공을 했거나, 뭐, 이러면 문제가 되는데, 지금은 그런 게 없어요. 그렇기 때문에, 지금까지 나온 아니. 뭔가 보도들을 둘러봐도, 별반 그렇게 뭐, 치명적으로 도지사 후보로 나서는데, 그렇게 장애가 될 만한 요소가 있다고는,
0: 보어렵 네, 너무
1: 좋, 게
5: 말해서 그렇게 이제
0: 설득을 한 거고, 예. 지금, 그래서 이제 사실 이제 그 언론 보도에서, 김동수 의원이 이제, 둘킹한테 주소를 찍어주면서, 네. 그래서 이제 뭐 처리하겠다고.
3: 이 가운데 10건이 인터넷 기사 주소였고 내 건은 일반 메시지와 유튜브 영상 주소였습니다. 특히 김 의원이 이런 기사 주소를 보낸 뒤 홍보해주세요란 메시지를 보내자 김씨가 처리하겠습니다라고 답한 사실도 드러났습니다. 유튜브 영상은 답답해서 내가 문재인 홍보한다란 제목의 홍보영상이었습니다. 김위원과김 씨가 지난해 1월부터 3월 사이 보안성이 강한 시그널이란 메신저로 대화를 나눈 사실도 확인됐습니다.
5: 이 얘기를 좀 하면 정상적으로 유권자들이 하는 댓글 활동과 여론 조작이 뭐가 다르냐 이걸 분명히 해야 돼요. 정상적인 댓글은 네티즌이 자신의 생각을 개별적으로 자유롭게 그냥 개진을 하는 거예요. 이건 인정이 돼 있어요. 그렇지만 여론 조작이라는 거는 사전에 특별한 선전선동 지침 또는 홍보 지침에 따라서 이게 댓글 부대로 일사불란하게 움직이는데요. 그래갖고 그 댓글 부대들이 반기문도 낙마시키고 안철수도 낙마시키고 이런 식으로 조직적으로 움직인단 말이에요. 그리고 정상적인 댓글은 댓글 생태계를 별로 바꾸지 않아요. 그런데 이런 조작이 되는 댓글은 댓글 순서를 바꾸고 추천수를 조작을 하고 배댓글 만들기를 위해서 움직인단 말이에요. 그러니까 선거법상에 사실은 그게 있는 거예요. 빈틈이. 일반적인 허위사실 유포나 비방은 엄격히 선거법으로 처벌이 돼요. 근데그 빈틈이 뭐냐면 댓글은 익명이라고 하는 것에 숨어갖고 허위사실을 마음대로 얘기해도 고발을 해갖고 그걸 완전히 찾아내기 전까지는 그리고 그 댓글이라는 게 무차별적으로 확산되는 것이기 때문에 일일이 고발할 수도 없어요. 근데, 그러니까, 뭘안
1: 그래요. 그래요? 지금 포털에
5: 댓글 다는데 로그인해야 댓글 다. 아니, 로그인 달라나요? 하죠. 그래서 나중에 고발이 되면은 확인을 할 수도 있어요. 다 찾아내요. 그러나 그거는 네. 현실적인 선거운동 국면에서는 익명으로 무차별적으로 확산이 되기 때문에 그걸 일일이 해봤자 효용이 없어요
1: 그래서 안 하고 있다고 포탈에 메인에 뜨는 기사나 혹은 댓글 많은 기사에 보통 댓글 수가 몇점 되는지 아시죠? 아, 2만 아, 개씩 돼요 많은 거는 음. 웬만하면 7천 개 8천 개다 되고요 근데 네이버 포탈에 하루에
5: 들어오는 뉴스 검색자가 1,300만입니다 댓글을 다는 사람이 0.2%예요. 그러니까요. 그러니까 그 댓글도 똑같은 댓글을 계속 순차적으로 들어가게 할 수가 그런 있어요. 그런 사람도 있죠. 그러니까 예컨대... 그게 대부분의 댓글에그 중심적인 역할을 하는 사람들은 그와 같은 댓글 부대들이 아니,
1: 댓글 부대가 있는 게 아니고 만약 제가 베스트 댓글을 만들고 싶으면 되게 간단해요. 부대 필요 없어요 사실은. 딱 속보 쭉 뜨는 거 보고 있으면 어떤 기사가 중요한 기사가 되리라는 거 금방 알수 있어요. 정치 기사 중에. 거기다가 멋지게 댓글을 착 붙여요. 그러면 처음에 o 댓글이 상당히 괜찮은 댓글 a 있 e t h e 추천 is a g 져요그러 one 추천 순으로 c 때댓글 e 맨 위에 올 e 가요그 t h 막좋 there is s 요 e e t n e s s that you 는 e 조직으로 이거를 하는 데는 굉장히 명백한 한계가 있고요. 그거는 네. 뭐유 작가님의
5: 보는 시각이에제 시각이에요. 그러나 이게 의문을 가지는 사람들은 음. 이 문제에 대해서 풀리지 않는 궁금증들이 있어요. 우선 드루킹 발언을 한번 보세요. 발언 수준을. 페이스북에 올린 거 보면은 아무 생각 없는 놈들아. 니들 2017년 대선 댓글 부대이 진짜 배우가 누군지 알아? 그 내가 까줄까? 그리고 그때 메인 뉴스에 이게 터질 때 어떤 일이 일어날지 내가 확인해줄까? 뭐 이런 얘기를 했어요. 그 다음에 한 입으로 두말할수 없겠죠. 지금까지 모든 거짓말을 내가 다 참아왔지만 외교 경력 없는 친문기자 나뿌랭이가 오사카 총영사로 발령받으면 그때는 도망갈 데가 없겠죠. 뭐 이런 기사를 써요. 이거 협박성, 그, 협박성 네, 댓글이죠. 네, 그 다음에 그다음에 안희정 지사가 그 사건 터지기 이미 1월 달에 안 지사를 날 리고 말고, 그딴 거에쫄레 가, 아 니고, 이 얘기 는 뭔가 굉장히 이런 어떤일 련의 그 이야기 들은 드루킹 이라는 사람 하고 김경수 의원 또는 여 권의 핵심 인사 들 하고 굉장히 깊 숙한 얘기 들이 오고 간, 그리고 또대 성과 의 활동 에서 조직 적인 활동 을하 는데, 서로의 어떤 신호 아래 이루어졌다는 것을 방증을 하고 있는 거거든요
1: 방증까지는 아니고 (웃음) 의문이지 상상력이 풍부한 사람들은 거기에서 그런 의심을 끌어낼 수 있죠 그러니까 합리적 의심이 (웃음) 호기심 천국 같은 거죠 그리고 지난번에 유
5: 작가님이
1: 뭐뭐 라면 뭐 이렇게 이렇게 했잖아요 라면 논평이에요 라면 논평 라면 그러니까 어떤 라면이냐면 세 종류의 라면이 있어요 첫째 민주당에서 조직적으로 한 일이 라면 예, 그죠? 둘째 대가를 지급했다면, 네. 그렇죠? 셋째, 네. 매크로 같은 기계적 장치를 이용해서 여론조작을 했다면, 네. 이 경우에도 똑같이 저는 뭐
5: 할지라도 가 성립된다고 생각해요. 그건 뭐냐면, 드루킹이 아무리 자발적 지지자라고 하더라도, 이거를 조직적 여론조작을 했다 그러면은
1: 그건 범죄행위예요. 아니, 그러니까 뭐 조직적 음. 여론조작이 뭔데요? 자기들 경공로 회원들하고 댓글을 다는 거는 조작이 아니에요. 그거는 우리 사회 안에 있는... 특정한 그룹 사람들의 견해가 표출된 거에 불과해요. 그 사람들이 매크로로 돌려서 조작하는 거하고는 달라요. 네. 이게 아무리 바람직하지 않다 하더라도 우리가 표현의 자유라는 거는 모든 사람이 동의하는 올바른 견해를 누구나 찬성할 수 있는 바람직한 방법으로 표현하는 것만 표현의 자유에 들어가는 게 아니라고요. 그러니까 제가 아까 여론 조작과 아닌 것을 구별을 했잖아요. 그 기준이 뭐예요.
5: 여론 조작이라는 건 자신의 자발적인 의견을 표현하는 것이 아니라 집단으로 지침을
1: 가지고 허위 사실을 얘기하거나 비방을 하거나 아니, 허위는 물론 네. 개인이 해도 처벌받아요 허위가 아닌 사실이나 혹은 자기의 주관적 견해를 얘기하는 건 자유거든요 그러니까. 그러면 그런 식으로 말하면 각 정당의 사이버 홍보요원들이 하는 모든 일이 다 여론 조작이죠 각 정당들이 그걸 안 해요? 다 하잖아요.
5: 각 정당들이 댓글 부대를 만들게 돼 있어요? 각 정당들이 당원에게, 당원들에게
1: SNS에서 퍼뜨려야 될 내용들을 다 쏘잖아요, 선거 때. 대선 캠프에 그거 안 하는 캠프가 어디가 있어요. 그거는 그 후보를 지지하는 당원들의 견해가 그런 방식으로 온라인 공간에 표출되는 거예요. 그렇지 않은 의견 표출도 많고요.
5: 자, 그것이 어. 돈을 직접 선거 캠프에서 주지 않았다 할지라도 그들이 돈을 모아갖고 그런 사무실을 얻어갖고 집중적으로 그런 댓글
1: 활동을 했다라면 그게 바로 유사선거 사무실이고 아니죠. 그게 범죄예요. 유사선거 사무실은 후보진영에서 하는 거예요. 그 사람들이 자기 돈 내서 자기 사무실을 그... 꾸대는 거는. 자유죠.
5: 자기 유자 사무실이지만 은 그게 캠프하고 아무런 연계성 없이 했다 그러면은 모르는데 캠프하고 <웃음> 연계된 상태에서 그런 활동을 했다 그러면 그게 바로 유사 선거
1: 사무실이에요. 아니죠. 왜요 법적인 선거법적으로 문제는, 법적인 그렇게, 그렇게 되지. 유사 선거 사무소는 후보자나 당이 설치하는 사무소예요. 내가 제가 이제 제 작업실이 있어요. 거기에 제가 아는 후배들 한 10명 제엄마다 와. 우리 온라인 선거 운동 좀 하자. 밥은 내가 사줄게. 그렇게 했어요. 그럼 내가 그 사람들의 박사 중에 내가 책임져야 될 법적인 문제일 수는 있어요. 그러나 그 사람들이 모여서 그렇게 사이버 선거운동을 한게 범죄는 아니라고요. 아니 그러면 선량한 시민들도 자기 아무리 좋아하는 후보가 있어도 모여서 못하는 거예요. 그럼 집에서 혼자 하면 합법이고 모여서 하면 불법이에요?
5: 그러니까 그거는 지금 선거법에 대해서 우리 유 작가님이 너무 관용적으로 해석을 하시는 건데 어느 선거운동을 하는 데 있어서 유령 사무실을 차려갖고 댓글 작업을 두대를 동원해서 그 사람들이 돈을 받았는지 안 받았는지 모르겠지만, 어떤 대가를 지불하고, 밥 사주고, 그러면서 그걸 하게 했다 그러면, 그게 선거법이 안 걸린다 그러면, 그건대안 선거법이 어떻게
1: 지금까지 그, 그 작동을 해요. 걸려서 가지는 거예요. 박형준 교수님이 출마하셨는데. 아니, 그러니까. 드루, 드루, 드루킹이, 드루킹이 그게 범죄 사실이다, 이거. 그럼 그건 드루킹이 책임지면 돼요. 김경수가 책임져야 될 일이 아니고요. 아니 아니
5: 아니 김경수가
0: 지금 책임지라고 내가 얘기를 하는 거 아니냐. 아무래도 이제, 돈거래 같은 경우도 사실 드루킹 내즈 그, 그쪽에 이제 경공모 회원하고 김경수 의원 이제 보좌관하고 이제 돈거래가 있었는데 그것도 이 500만 원인데 그것도 이제 나중에 돌려 줬다. 이제 그리고 이제 김경수 의원하고 이제 그거는 이제 관련이 없는 거다라고
3: 인터넷 필명 드루킹으로 불리는 김모 씨가 댓글 조작 혐의로 구속되기 전에 더불어민주당 김경수 의원에게 협박성 메시지를 보내는 것으로 확인됐습니다. 김 씨는 김 의원실 보좌관과의 금전거래 사실을 언급하면서 자신의 인사 청탁이 무산된 데 대한 불만을 드러냈다고 합니다. 김 의원은 황당하다 보좌관에게 사표를 받겠다는 답장을 보냈습니다.
5: 지금 이게 문제가 되는 거는 지금 여권에서는 자꾸 드루킹을 일종의 과대망상 환자로 취급을 하고 그 사람이 협박을 해갖고 김경수 의원이 희생자고 여권에 있는 사람들이 네, 네, 네. 희생자 이런 걸로 지금 일종의 그 블로핑을 하려고 하는 건데 저는 그렇게 하려고 했으면 김경수 의원이 처음부터 미흡한 해명. 또는 뒤에 사실이 아닌 것으로 판명하는 해명을 하면서는 안 된다고 생각을 해요. 김경수 의원이 처음에 뭐라 그랬어요? 이게 감사하다는 메시지만 내가 전달했을 뿐이지 직접적으로 무슨 드루킹과 일과 관련해 갖고 상의하는 관계는 아니었다. 네, 없다고 그랬죠. 그런데 처음에 김경수 의원이 해명했던 것보다 훨씬 깊숙한 대화가 오갔던 정황들 예를 들어서 텔레그램이나 또 소위 비밀 정보 교환을 할때 쓰는 시그널이라고 하는 메신저를 이용한다든지 또는 지금 보좌관이 5 0만원 돈을 사실 예, 받은 거죠 나중에 뭐 차입이라 그러지만 은 그렇게 차입을 하는 경우가 어디 있어요 그러니까 이제 이런 여러 가지 정황들이 단순히 그냥 외곽에 있었던 정도 수준이 아니라 문재인 선거 캠프의 굉장히 핵심의 드루킹이 연계가 돼 있고 그 연장선상에서 인사 청탁도 했고 그게 안 받아들여지니까 협박도 하고 지금 그런 걸로 지금 드러나고 있잖아요 <웃음> 그리고 그런 아니 그러니까
1: 아니 그건 합리적 의심 내가 생각하는 아니 합리적, 합리적 의심이고 근데 지금 시그널이라든가 또는 텔레그램 비밀방 같은 거요 이게 김경서 의원한테 남아있질 지 않아요 이게 최고의 보안 프로그램이라며 근데 무슨 보안이 유지되는 프로그램이 경찰이 메시지를 다 가지고 있어요 둘이 그냥 남 모르게 서로 간에 선거 때 이렇게 협조를 했으면 선거가 끝나서면다 없애죠 근데, 보안 유지가 제일 잘 된다는 시그널에 왔다 갔다 하는 메시지조차 경찰이 다 입수했다는 것은 이 친구들이 어떤 형태로든 것을 보존해 놨다는 뜻이에요. 그래서 나오는 얘기들인데, 이런 증언이 상반되는 증언도 많아요, 드루킹에 대해서. 그러니까 이제 야당에서는 지금 특검 요구를 뒷받침할 수 있다고 생각하는 증언, 또는 언론 보도를 근거로 해서, 의혹 제기를 최대한으로 지금 하고 있는 거거든요. 근데 그걸 할수 있다고 봐요. 음. 그렇지만 그렇게 제기하는 의혹이 충분한 육하원칙에 따른 사실의 근거를 못 갖고 있기 때문에 여론의 영향을 못 주고 있는 거예요. 지금 제가 여론의 영향을
5: 주고 안 주고는 네, 그 다음 문제고 이 문제를 여기서 그냥 대충 봉합을 할 거냐 더 철저히 수사를 할 거냐 이게 지금 중요한 쟁점이죠. 철저히. 그러니까 철저히 수사를 하려고 하는데 경찰이 그동안 음흠. 수사 를 하면서 진행시켜온 과정이나 이런 걸 보면 속연치 은 점들이 너무 많다.
0: 그래서 한국당에서 이제 서울지방청장을 네. 직무유기 혐의로 이제 검찰에 고발하고. 아, 너무 이상하지
5: 네. 않아요? 그러니까 그 경찰이 사람들을 잡았으면 당연히 언론에 이야기를 해야죠. 그걸 꽁꽁 숨기고 있다가 구속해서 기소된 다음에도 감추고 있다가 언론이 나중에 취재해서 안거 아니에요. 그런 다음에 나와 갖고 서울경찰청장이. 기자간담회를 하면서 김경수 의원을 자꾸 보호하려고 하는 이야기를 하니까 그리고 그 뒤에 그게 다 사실 아닌 걸로 드러났잖아요. 자기가 보호하려고 했던 것들이. 그러니까 그렇게 되니까 또 사과를 하고. 그러니까 경찰 수사를 못 믿게 하는 환경은
1: 경찰이 만들었다고요. 저도 경찰이 네. 뭘 대처를 다 잘했다고 보지는 않아요. 왔는데 네. 문제는 이제 경찰에서 하는 여러 가지 정보 제공이 피차간에 다 불만이에요. 지금 김경수 의원은 김경수 의원대로 제대로 조사를 해서 한꺼번에 다 발표를 하지 경찰 발표 자체가 왔다 갔다하는 이걸 왜 이렇게 하냐라고 지금 불만이고 야당은 야당대로 경찰이 지금 뭔가 를 은폐하려고 수사도 제대로 안 했고, 어? 그러고 감추고 있다가 김경수 의원한테 유리한 것만 발표한 대로 얘기하지만 또꼭 그런 것도 아니에요. 지금 그러니까 이제 지금 이제 수사를 하고 있으니까 검찰에서 지휘를 해서 철저히 수사를 해야죠 무슨 일이 있었는지 저는 뭐 그거는 100%. 동의하고요 예. 그래? 네. 근데 이제 다만 제가 좀 아쉬운 거는 유아무계 자택에서 숨신체 발견 아쉬운 거는 유아무계 자택에서 숨신체 발견 이런 기사를 방불케 하는 이상한 기사들이 너무 많다는 거예요 네? 제목은 막 대단한 것 같은데 읽어보면 다 불확실한 얘기들이 앞뒤도 없고 일부 언론이 쏟아내고 있는 기사를 보면 진짜 안 변하는구나 노무현 대통령 그렇게 할 때나 이명박 대통령 그렇게 할 때나 뭐 박근혜 대통령은 그렇게 할 때나 지금 브루킹 그렇게 할 때나
5: 메커니즘이 똑같아요
0: 그러니까
5: 저는 뭐 마찬가지예요 그러니까 그런 면에서 야당도 오래간만에 이슈를 잡았으니까 이걸 가지고 정치적인 공격의 소재로 삼는 거는 나는 뭐 당연하다고 말하죠. 예. 그리고 또 경찰이 그만. 그런 어떤 수사에 있어서. 오히려 좀, 뭐뭐 살만한걸많게 굉장히. 많이 했죠. 예. 했고 또 뒤늦게 지금 없는 CCTV 그 압수수색하고 뭐
1: USB도 놓치고 뭐 이렇게 해가 어떤 기자분이 와서 뭐 USB랑 뭐 <웃음> 태블릿 PC랑 누구 건지도 모르는데 다 집어가 버렸대네요 <웃음>
5: 근데 이제 하여튼 그런 그 미진함이 있으니까 특검을 주장하는 거는 당연한 일이라고 생각하고 네. 또 특검에 대해서 여당이 아그 수사 보고 특검 네. 맞자 하는 것도 다하던 얘기고 여당은 네. 항상 하던 얘기고 네. 그러니까 이게 이제 쳇바퀴 돌듯이 하는데 차제에 저는 뭐좀 강조하고 싶은 거는 이게 댓글 문제라는 게 우리나라만 이렇게 심각한 문제거든요 사실 네. 외국에 댓글이 있지만, 이렇게까지는 안 해요. 포탈 시스템이 네. 달라서 그래요. 네. 그래서, 포탈
0: 시스템의 문제고. 사실, 이제 그, 그 포털 사이트, <웃음> 엔사가 거의 한 70% 정도 하잖아요. 그래서. 뭐, 뭐 이제 엔사야, 네이버지. 네이버지. 그러니까요. 엔사, 다 엔사 <웃음> 디사, 사이사이럴까 <디사> <웃음> 그래서, 근본적으로 좀 받게 된다. 뭐, 그 말씀을 하시는 거잖아요. 그렇죠. 네.
5: 멋진 신세계라고 하는 <웃음> 그 올더스 히코프리.
0: 네. 쓴 거는. 사람들이
5: 지금 과 같은 포털이나 이런 데서 자기 재미에 빠져 갖고 막 거기에 또도취돼 갖고 자기를 잃게 되는 이런 거를 이제 묘사한
1: 책이거든요. 네.
5: 그러니까 지금 헉슬리의 세계가 된 거예요, 우리가 지금. 네. 그리고 이게 댓글 중독자들이 많아요. 네, 맞아요. 그거는 소위 댓글보다는 댓글을 쓰면서 세디즘적인 충족감을 느끼고 또 댓글을 읽는 사람들은 기사를 먼저 보는 게 아니라 댓글부터 네. 먼저 봐요. 그러니까 댓글이 자꾸 그렇게 여론을 만들어가는 중심에 쓰는 것이거든요. 그러니까 이게 포털 시스템을 이거 중심으로 가지 않도록 하는 전반적인 변화와 혁신이 진짜 필요하다고 보는 거예요 박 교수님도
1: 네. 포털 뉴스 기사에 댓글 달린 거 보세요? 난잘안 봅니다 사실은 저는 재미상아 많이 보는데 댓글을 보면서 사람들이 그 포털에 접속해서 머무는 시간이 길어지잖아요 그걸 가지고 여러 가지 영업을 한단 말이에요 네이버 첫 화면 뉴스 스탠드 위로 큰 광고가
2: 눈에 띕니다 사람들이 많이 보는 시간대에는 단가가 3천만 원을 넘습니다. 기사로 들어가면 오른쪽 상단에 배너 광고가 있습니다. 댓글 바로 위에도 광고가 들어갑니다. 네이버의 지난해 매출의 광고와 관련된 부분은 73%입니다. 네이버는 지난해 10월부터 뉴스 광고 수익을 언론사에 돌리고 있다고
1: 해명했습니다. 이 포털 자체가 우리처럼 이렇게 뉴스 편집받듯이 소기 화면을 편집해서 보여주는 나라가 별로 없어요. 음. 다른 데서는 <목소리> 자기가 찾고 싶은 걸 맞아요. 자기가 검색해서 자기가 인터페이스로 만들도록 포털이 돼 있는데 우리나라는 한정식이에요. 음. 딱 가면 상이 다 차려져 있는 거야. 거기서 자기 먹고 싶은 거 골라 먹어라. 이게 이렇게 되면서
5: 사실 두 가지 역기능도 있어요. 그러니까 포털의 힘이 너무 커진다는 거고요 책임은 에이, 안 에이, 지면서. 그렇죠. 그 다음에 두 번째는 이게 뉴스가 점점 옐로우화 돼요. 그 얘기는 뭐냐면 포탈에서 어쨌든 댓글 많이 달리고 기사 클릭 수 높이해지면
1: 제목을 선정적으로 달아야 되거요 그러니까 이제 낚시질이라고 그러고요. 네. 이 제목 제 장사라고 쉬. 그러는데 멀쩡한 언론사들도 그런 짓을 많이 해요. 예를 들어 우리 썰전에서 나온 발언도 벌써 몇달 전에 뭐 우리들 중에 누가 한 발언을 밑에 내용으로 해서 제목을 아주 그럴듯하게 뽑아가지고 이상하게 그 노출시키는 거 있어요. 좀안 해줬으면 좋겠는데 그게 다 포탈의 역기능 중에 하나잖아요. 검색기능 이렇게 네, 되면서 네네. 제가 보기엔 아, 제일 뭔데? 바람직한 거는 기사를 클릭하면 그 기사의 언론사의 홈페이지로 연결되어서 거기서 기사를 보고 댓글을 남길 수 있게 그렇게 해주는 게 제일 나은 것 같아요. 네,
5: 아직... 그게 래 일반적으로 지금 대부분의 나라에서 그렇게 음... 하고 있는 거죠.
1: 구글의 시스템이지 그게.
5: 네. 구글은 직접적인 댓글 서비스를 제공하지 않습니다.
2: 댓글을 달려면 해당 언론사 사이트로 가야 하고 이 경우 실명제를 도입한 곳도 있습니다.
0: 네. 아니 근데 그러면 포탈 에서는 자구적으로 뭐 이렇게 좀 움직임이 없어뭐 어쨌든 간에 정치권이라든지 이런 데서. 왜냐하면 그게 다
5: 돈이랑 연결되기 때문에 아, 포탈에 포탈에서는 자발적으로는 예. 안하자발적으로안
1: 하죠. 하죠. 입법을 해야 돼요. 왜냐하면 이것도 일종의 자유에 대한 제약이기 때문에. 그냥 매크로에 대해서 만한 마디 더 하고 싶은데. m 크로에 대해서 한마 o 더 a 고싶 o m 댓글 좋아요 조작하는데 a 렇게 o 거든 음. 그래서 Macro. 된 건데. r o Macro. 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 Macro.
0: Macro. Macro.
1: Macro. 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 m a c o m a o m o
0: 어, 사실 뭐, 지난주에도 저희가 이제 말씀을 드렸는데, 6월에 이제 사실 지방선거와 개헌을 이제 동시에 하려면, 사실 일단 국민투표법을 개정해야 되는데, 이게 이제 뭐 오늘이 사실 이제 마지노선이었는데, 물건은 갔어요 독한 날. 23일. 그러니까 이게
5: 연결되어 있는 게, 네. 오늘 야삼당이 합의를 했잖아요. 네. 드킹특검을 받으면 뭐, 이게 개를 정상화하고, 그 다음에 남북정상회담 하는 동안에 정쟁 안 하고, 뭐 이런 음. 걸 했으니까, 사실 뭐, 이게 별거 아니라면 이거 특검 받아 갖고 해결하는 게 정부 여당 입장에서도 제일 확실한 방법이에요 드루킹 문제. 그리고 드루킹 문제 이걸 받으면서 사실
1: 국민투표법 이거 해결해야 되거든. 만약에 뭐 개헌을 진짜... 아니 뭐 드루킹 특검을 받아줘서 이걸 해준다면 저는 찬성이에요 근데 이거 받아줘서 이거는 안 해줄 것 같아. 왜냐하면 음. 지금 드루킹 문제 가지고 야당이 지금 공세를 하고 있지만 이 문제를 개헌만큼 동등한 비중으로 보지 않아요. 그러니까 청와대 입장은 뭐냐면 여야 합의해오면 청와대는 거부하지 않겠다고 이미 입장이 나온 거기 때문에 더불어민주당이 받냐 안 받냐 문제만 남은 건데 더불어민주당이 이걸 받아주면 국회는 출석을 하겠지만 국민투표법은 안해줄려고 봐요. 안 그러니까 그거는 이제 여당의 협상력에 달려있는 거죠. 협상력에 달려있는 게 아니고 자유한국당이 이 국민투표법을 해줄 마음이 없어요. 그건 뭐. 아니, 자유한국당이 국민투표법을 안해줄 이유가 뭐가 있어요. 그거 해 준다고 개헌되는 것도 아닌데. 그걸 하고 나면, 네. 그러면 6월 개헌을 하자고 또 밀어붙인단 말이에요, 여당이. 아, 그게 쉽기 때문에, 한들, 그게 아예 이걸 안, 안 해주면. 이건 절차법이기
5: 때문에, 국민투표법은 저는 여당이 협상력 어. 발휘하기에 따라서는 얼마든지, 그걸할수 있다. 그
1: 협상력으로 문제 풀릴 것 같으면 벌써 풀렸네요.
0: <웃음> 아니, 그러면 이제, 그 이제, 6월 달에 이제 그, 개헌은 이제 물 건너갔다고 보면. 그렇죠. 이게 물 건너가면 그것도 물 건너가는 거예요, 네. 자동적으로. 실제로
5: 개헌을 금년 말까지 어떻게 할 거냐. 이 논의는 지금 열려있는 거잖아요. 음. 그러니까 그걸 풀어야지. 아,
1: 그건 이제쯤. 이제 이번 임시국회 끝나면 이제 선거국은시작되면 어차피 흘러가는 거예요. 무슨 정치판에 지금 어미 어디가 있어요. 연말까지 그건 아무 소용없는 얘기예요, 제가 볼 때는. 이제 6월 건너가면 다음 총선 때까지 는 뻗치는 거예요. 무슨 연말까지 개헌을 해요? 제가 보기엔 택도 없는 얘기예요. 아, 난 지방선거 끝나고 개헌할 기회가 한번 있다고 생각합니다. 제가 보기에는 20대 국회에서는 어려울 것 같아요.
0: 네, 솔직히.
2: 국민들께 매우 유감스럽고 안타깝다는 말씀을 드립니다 국회에는 대통령이 국민의 뜻을 모아 발의한 헌법개정안을 단한 번도 심의조차 하지 않은 채 국민축조 자체를 할수 없게 만들었습니다 기상식이 아무런 고민 없이 거저 대풀이 되고 있는 우리의 정치를 저로서는 이해하기가 참으로 어렵습니다
0: 전에 대지 그 저기 지방선거 관련해서 이제 뭐 북미 정상회담이라든지 그 남북 정상회담 있고 그래가지고 이 야권한테는 여러모로 좀 지금 상황이. 어, 안, 안 좋죠. 그러니까 지방선거의
5: 변수가 드루킹이나 네. 이런 게 이제 어떤 식으로
1: 가느냐가 있는데 이거는 아직까지는 미풍. 네, 미풍. 그리고 여권에서는 특검을 네. 내줘도 괜찮아요. 왜냐하면 그러니까. 네. 이쪽에서는 지금 남북 정상회담, 북미 정상회담 등등 해갖고 통돼지를 수. 통돼지를, 네. 통돼지를 어. 한 마리 삼고 있잖아요. 근데 뭐 저쪽 야당들 다 모여가지고 지금 그것도 중딱밖에 안 되는 쪽 하나만 한 마리 삼고 지금 불피고 난리가 났잖아. 중딱인지
0: 칠면조지 그는두고 말. 검은 몰라. 특검은 <웃음> 알아야지. 하겠습니다. 한번 한준호 편을 부탁드리겠습니다.
1: 떳떳하면 특검을 받아야.
0: 음.
1: 나 같은 건 떳떳하면 특검 받기
0: 싫을 것 같아. 하겠습니다. <웃음> 예, 저희는 다음에 찾아뵙도록 하겠습니다. <웃음> 떳떳한데 왜 받아야 돼?
1: <웃음> 한우 특등심은 명인 등심에서 문화상품권을 지난 국물 설렁탕 도가니탕 전문점 푸주옥 공무원 강의는 에듀피디. 정관장이 만든 남자의 홍삼 올칸 모국어 습득 방식 튼튼영어 신선한 초밥 다양한 즐거움 쿠쿠 치킨의 별이 다섯 개 티바
4: 두 마리 치킨에서 백화점 상품권을 드립니다. JTBC